0: Nochmal herzlich willkommen zur MTMT Runder Tischdiskussion.
1: Ich glaube, das wird lustig. <lacht> das, ist auch nicht. das ist natürlich alles anekdotisch quantenphysischer Bullshit, mir aber trotzdem egal. Man kann ja auch einfach mal sagen,
0: wenn es besser ist, dann ist es halt so. Wie wir brav uns an der Ordnung
1: schon
0: <lacht> Mir gefällt es hier, diese Rundtisch Diskussion. Um was, reden, um was geht's denn heute, Basti? Erzähl, erzähl doch mal. Die erste Runde
2: Tischdiskussion, die wir führen, geht um Essen und Trinken. Ja. Also um Essen eigentlich. Um
0: Ernährung, lass uns das mal so formulieren. Ja, aber halt nicht so um Ernährung, Ernährung, sondern also schon um Ernährung, Ernährung, aber spezieller darum, was wir halt so essen. Also wie wir essen, was wir essen und so weiter. Einfach mal einen Schwank aus unserem Alltag. So, ah, Andi, schön, schön, dass du dich zu uns gesetzt hast. Hallo,
1: Andy, was gibt es zu essen? Was hast, hast, du, hast du da? Reste von Resten von Resten. Was soll denn das heißen? Das essen. heißt, bei dir gibt es immer Reste zu essen? Das sind Reste von Resten von Resten. Na, bei mir gibt es halt am liebsten Reste, aber für Reste muss man erstmal auch ähm, Feste machen. Was? Reste? Ich bei dir also ja so viele Feste. Immer. Du feierst viele Feste und deswegen Fest, hast du so viele Reste. Oder genau. Was? Ich feiere viele Feste und habe so viele Reste. Richtig. Also, Kommt gleich der Rapper in du eigentlich Rapper. Durch, ne? Ja, ich war, ich war Rapper, aber das ist jetzt eine andere Story. Also in der Tat sind es Resten von Resten von Resten. Was ich hier drin habe, ist ähm, sind offensichtlich Eier. Also könnt ihr hier am Tisch sehen. Dann gibt es noch Restgemüse. Das ist Süßkartoffel, zweierlei Farben. Ähm, Fenchel, Sellerie, Karotten und normale Kartoffeln. Chicken. Reste. Haut, Fett, weil ich am Sonntag meistens einen Huhn mache oder irgendwie einen anderen braten oder auch irgendwie halt irgendwas einkoche. Wie bereitest du das zu, das Huhn? Ich brate das Huhn von allen Seiten scharf, 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 richtig scharf an in den Bretter.
0: Mhm.
1: Meistens mit einer Kombination aus Butter und Kokosfett und würze es halt je nach Gusto. Also jetzt gerade habe ich total Bock so ein bisschen, wenn man so will, es vielleicht französisch zu machen. Aber ich mache es viel mit, mit Thymian, mhm. mit vielen Schalotten. Und ähm, lösche es so ein bisschen, nicht viel, aber so ein ganz, ganz kleines wenig Aha. mit Zitronensaft, dass es nicht zu, zu säuerlich wird. Mhm. Ja, aber es schmeckt auch nicht jedem. mir, schmeckt es gut, aber meiner Frau auch, aber nicht so wie mir. Und that's it. Der Rest macht sich ja von selbst. Ja, also dann einfach nur bei was von äh, äh, umluft oder ober Ich, ähm, ich brate halt und dann ist es in der, in der ähm, Umluft, mhm. so auf je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich viel Zeit habe, dann ist es so... 5, 5,5 Stunden teilweise sogar drin. Und dann ist die Temperatur natürlich nicht hoch, so bei 80 Grad ungefähr. Mhm. Dann am Ende ähm, tue ich den, den Topf nochmal, also mache ich den Brett da auf, nehme den Deckel weg und habe letztendlich dann nochmal einen Grill drauf. Mhm. Und dann hat man halt eine richtig geile Kruste oben. Also richtig geil. Ich dass man gut. allein
3: schon letztendlich nur die Haut essen könnte. Ich bin ein bisschen neidisch, weil neben <lacht> mir liegen tatsächlich räudige Sandwiches. Die sind nicht räudig. Die sind schon gut. Hey. Ähm, die sind echt frisch und die sind knackig und wir haben die, ähm, wir haben heute ein Event oben im Gym. Äh, wir haben die abgestaubt vom, vom Buffet und ähm, Das sagst du gerne, äh, gell, das Wort Buffett. Das, Buffett du. Ja, das heißt doch so. War schon, war schon im letzten <lacht> podcast Ja, ja jetzt Buffet gibt Buffet ist doch was Brolliges ohne Ende. Ich meine, jeder, der normal essen geht, der geht nicht freiwillig ähm, zum Buffet. Es sind ein Binge-Monster wie du.
0: Buffet beste Ja, Weil eben. Buffett heißt, da gibt alles all the food und
3: das stimmt Man schon, aber so ist halt so ein, das ist halt auch so, so eine Aufforderung zur Essstörung, zum so
0: ja. ja gut, dann habe ich halt eine Essstörung, das ist mir doch egal. Ich finde es aber lustig, so wenn ihr zwei, oder wie ihr zwei gerade über, über Kochen geredet habt und so. Und ich habe mich hab nur gefragt, what the fuck ist ein Bräter? Äh, ja, ja, ich war auch so, hä, was, was, so sophisticated und so weiter. Also ja, wenn ich
1: koche, dann sieht das ja alles irgendwie ganz anders aus. Aber ein Bretter ist nichts sophisticated. Also ein Bräter ist halt einfach ein, schon ein großer Topf halt. Ein großer Topf? Sag halt einfach großer Topf. Sollen das? Ja, hat, das ist Das Gusseisen gehört natürlich schon dazu. Das ist schon wichtig bei einem Bräter. Ein Bräter sollte wirklich jeder haben, weil im Bräter kann man sich halt geilste Sachen machen. Ich habe keinen Bräter. Alles, was wir im Allgäu immer hergeburzelt haben, war auch immer ein Bräter. Ja, Stimmt, ja, das ist ein Bräter. Also überhaupt ja, einen Ofen. Man sagt auch Römertopf dazu.
3: Ist es nicht dieses. Das doch ich so, habe so einen Tischofen. So Gibt es das auch? Ich, ich glaube, glaub, Römertopf ist so ein, so ein rot, so ein, so ein Tontopf, der dann im Wasser liegen muss und dann so das Wasser naja, langsam abgibt. Kann sein, also, aber ich glaube, ich sag wurscht. Potatopotate, oder? Ja,
0: wirklich Potato jetzt mal. Also ich so, ich koche halt mit einer Pfanne eigentlich. So. Ich habe eine Pfanne, die funktioniert und da koche ich alle meine Sachen drin.
3: <lacht> Am Ende funktioniert es ja natürlich auch. Aber wir sind schon beim, glaube ich, ganz wichtigen, relevanten Punkt. Jeder, der gut essen will, muss selber kochen. Jeder, der nicht selber kocht, der hat keine Kontrolle über das, was er sich da reinschiebt, so wie ich jetzt heute mit den Sandwiches. Ich muss jetzt darauf vertrauen, dass Bike Delight es gut macht. Auf. Ja, Schaut Schaut auf, Tini, danke für die Sandwiches. Ähm, ich denke, dass die es das schon gut machen, aber trotzdem, das ist halt was anderes, wenn der Andi jetzt gerade sagt, ähm, er geht sein Hühnchen kaufen, kostet halt irgendwie 30 Euro das mit huhn mit allen, mit allen Innereien. Versus ähm, so einen ähm, tiefgekühlten Bräuler äh, für 1,99, den du dir bei Lidl kaufen kannst. Entschuldigung.
2: Okay. Ja, vollkommen zu Recht, aber ja. Also da wollen die entschuldigen, so einen tiefgekühlten Bräuler für 1,99. Ähm, braucht sich keiner kaufen. No. Ist es ist wirklich
0: so. Also, erstens, was ist ein Bräuler? <lacht> <lacht> was ist los mit dir? Du bist sonst <lacht> so wortgebannt. Ja, weil, also, das, das, hat, das Wort habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ey.
3: Ja, du, kommst, du kommst nicht aus dem äh, ehemaligen ähm, Osten, oder wie heißt das, die ehemalige DDR? Nee, du?
0: Äh, <lacht> ich auch nicht.
3: zu <lacht> 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 nee, darf ich jetzt nicht
1: sagen. Jetzt konzentriert euch mal wieder hier. Das äh, ist Nein, los. Nee, aber ist es denn,
0: weil ich meine, du hast jetzt Biohuhn für 30 Eier gekauft ähm, und du könntest ja natürlich auch das für 3 Mark kaufen macht es wirklich so einen Unterschied. Also es ist echt ein Thema. So ich habe vor längerer Zeit ich noch viel, viel mehr Bio gekauft, als ich jetzt mache, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es nicht so wichtig ist. Für was wichtig? Für was macht es einen Unterschied? Für dich und für deine Gesundheit oder für das Huhn Oder für die Umwelt? Also für den macht es einen krassen Unterschied. Auf ja. jeden Fall. Und, ja. Aber jetzt bleiben wir mal nur bei mir. So, für, meine, für meine Gesundheit, für meine Gains... Gesunde ist mir scheißegal, es geht ja um ja Gains. Macht es einen Unterschied, ob man jetzt Bio oder nicht Bio kauft?
1: Die kosmische Energie, die in ein. <lacht> Griefreies. Ich bin Antibiotikafreies <lacht> Hühnchen eingegangen ist, bringt dir auf alle Fälle so krass viel mehr Gains, dass du definitiv ein Bio-Huhn wählen solltest. Ganz klar. Okay. Das andere Huhn ist tot, das bringt dir keine Energie. Das bringt dir definitiv nicht, und das ist natürlich alles äh, anekdotisch-quantenphysischer Bullshit, äh, mir aber trotzdem egal, ähm, bringt ja lange nicht so viel Energie, weil so ein Boiler, was der Tilo beschrieben hat, für 250, der ist einfach halt leer, der ist genauso wie letztendlich irgendwie so ein Heroin-Junkie, der einfach halt grau im Gesicht auf der Straße rumflackt. Genauso ist so ein Boiler, der ist und bringt dir gar ein schönes, nichts. Ein schönes Bild. ja, aber stimmt. Aber lass uns, lass uns diese Diskussion nicht eröffnen, weil das ist ja ein Thema für sich. Also wenn wir das ja. jetzt eröffnen, dann sprechen wir eineinhalb Stunden lang nur ja. über moralische Verantwortung, die jeder von uns hat oder haben sollte, versus ähm, Gains. Ja, wir müssen jetzt nicht über die kosmischen Energien reden, aber es kann
0: ja jeder mal kurz sagen, bei welchen Lebensmitteln es jetzt euch besonders wichtig ist, dass es Bio ist zum Beispiel, weil es ist ja nicht, ist ja nicht all or nothing, so, das heißt ja nicht, man muss alles Bio kaufen oder gar nichts, so, das ja. hat ja... Bio macht ja bei manchen Lebensmitteln mehr Sinn als bei anderen. Ja. Wo, wo ist es denn am wichtigsten? Das also ich bin,
3: ich bin auf Andy-Seite definitiv bei Fleisch, das ist für mich eine 100% Bio-Entscheidung. Ich esse kein, kein Fleisch mehr, egal was für ein Fleisch. Das ist auch ekelerregend, oder? Also klar, jetzt ein Reh oder so, weil ist jetzt davon gehe ich aus, dass das irgendwie halt geschossen wurde und von daher irgendwie Bio ist. Da gibt es glaube ich auch kein Bio-Zertifikat für sowas wow. wild. Aber für alle anderen, Fleischstäuben ist für mich, ich esse lieber weniger davon. Und äh, dafür kaufe ich Bio. Safe. Ja.
0: Also ich, ich muss sagen, ich war ja früher, habe ich mir schon das, das Kilo Pute für 1,50 geholt und mir reingezogen nach dem Training halt. Also keine Ahnung, so in meinen Teamjahren. Aber inzwischen ist es schon so, wie du sagst gerade, ich, ähm, ich ekele mich schon davor, wenn ich das in der Fleischteak-Auslage sehe. So dann ist es inzwischen echt verbunden mit so ein bisschen Ekelgefühl. Und deswegen kaufe ich es halt auch nicht mehr, weil ja. kein
3: Bock Totes Fleisch zu essen. Ich also brauche mir dazu so wahrscheinlich gar nicht zu befragen, weil ich hier ist ja die
2: Wissensentscheidung seit, seit Jahren, äh, klar. Ähm, wahrscheinlich acht Jahren oder so, kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Also und auch wenn ich jetzt die letzten mittlerweile wahrscheinlich eineinhalb ähm, Jahre ab und zu mal wieder Fleisch gegessen habe. Ähm, Immer nur, wenn, wenn ich irgendwo essen war oder irgendwo eingeladen war oder wie auch immer. Oder beim Koreaner zum Beispiel, okay, da sei es jetzt ähm, natürlich 100% Bioqualität beim Koreaner, wie der Schweinebauch und das Bulgogi da haben. Aber, ähm, aber sonst generell, beim Essen, klar, hast du nie, wenn du essen gehst, hast du nie die komplette Kontrolle. Aber wie gesagt, so im Supermarkt ähm, kann ich es nicht beurteilen, weil ich es seit Ewigkeiten nicht gemacht habe. Und ich sage, wie ich halt irgendwie Bio kaufe, schaue ich auch klar Milchprodukte, Eier, Quark und sowas, weil da hängen ja auch quasi Tiere dran, irgendwann mal früher. Und am Ende leben die sogar länger als jetzt Fleischtiere, oft. Und da schaue ich tatsächlich drauf, dass das immer Bio ist, beziehungsweise oder regional. Weil das ist mir fast ein bisschen gewissen Grad wichtiger. Zum Beispiel bei Eiern gibt es. in ein Discounter, wenn du die Bio-Eier kaufst, kommen die immer aus Holland, immer und ähm, die brauche ich auch nicht kaufen, dann, dann gehe ich lieber in den Supermarkt nebenan ja. und kaufe mir die bayerischen Eier, die auch die dann eh Bio sind, aber ähm, Im Bio, das versuche ich zu vermeiden. Ja. wäre natürlich
3: der, der, der genau. und das, Ich meine, das gibt es auch, du
2: musst wie gesagt, wirklich nur in den Supermarkt nebenan klar. gehen, klar, kosten dann die Eier halt, keine Ahnung, 4 Euro anstatt 2,50 oder so, aber ja. das ist auf jeden Fall wichtig. Das macht auch einfach auch bei Eiern
0: so einen krassen Unterschied. Bei Eiern Unterschied ist es ein Mann. krasser
2: Unterschied. Allein wie sie aufmachen, wie du sie aufmachst und wie die Schale hier aufbricht und
0: so Zeug. Das ist ja, krass, das merkt man das krass. So, ja. Meine Mom bringt mir immer ähm, geile Eier vom, vom Bauernhof halt mit und die haben kein Bio-Siegel, weil es ist ja auch manchmal wirklich kack, egal ob es halt dieses Siegel hat. Aber die Eier kommen halt von Hühnern, die da halt auf der Wiese rumlaufen ja. und die, der Dotter ist immer so geil orange und halt nicht so ja. ausgebleicht. Äh, hier und, äh, wie, Heroin, wie die äh, Heroinhändler äh, Heroin <lacht> von so Heroinhändlern, Hühn genau. So so grauer grauer Ei, grauer Ei graus und die schmecken halt auch einfach viel geiler. Ähm, aber ja. ja.
3: Ist natürlich noch viel besser, wenn du wirklich sogar weißt, wer der Bauer ist, wenn du weißt, wie, wo die Hühner rumlaufen. Also du hast
0: der Bauer so wie ich, also Kuhis Kuhis oder wie? Deutscher Gay oder
1: was? Genau, der heißt Quiz. Coach K. Ich will jetzt nicht angeben, aber bei mir eröffnet sich diese Frage gar nicht. Also, ich verstehe die Frage, die ich würde sagen, weil ich einfach, ich kaufe halt nur in, in Locations ein, wo es halt nur Bioware gibt. Ja. Also, es ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand, ähm, ich sag mal logistischer Art, aber auch finanzieller Art natürlich verbunden. Aber für mich ist das einfach ganz klar. Also, es gibt zwei Stellen, wo wir wo Lebensmittel einkaufen. Das ist. Ähm, auf dem, auf dem Biomarkt, ja, am maria Hilfsplatz hier in München, der zweimal in der Woche stattfindet, mittwochs und samstags. Shoutout. Und vor allem im, im Schmatz, im Bio-Supermarkt, wo es einfach halt nur Bio-Qualität gibt. Also ich muss das gar nicht hinterfragen, weil es einfach, Shoutout Schmatz, Sorry. weil es einfach so ist, dass, also dieses, dieses Thema beschäftigt mich gar nicht, weil es für mich einfach halt äh, gesetzt ist.
0: Ja, mir ist es zu teuer. Ich kann nicht alles Bio kaufen. Aber auf dem Markt einkaufen ist generell ein krasser, ein krasser Hack für gute ja. Lebensmittelqualität.
3: Ja, Markt, ich meine, wir haben ja in der Michelin Freiheit auch immer den Donnerstagmarkt. Da gibt es auch einen äh, wirklich sehr, sehr guten, ist eine Gärtnerei letztlich, die aber noch ein bisschen zukauft. Die bauen ihr eigenes Gemüse an. Da kriegst du halt wirklich gutes, frisches Gemüse auch regional eben ähm, für eine ganze Tüte für 8 Euro und irgendwie du äh, hast, kannst du fast so, so die billig. ganze Woche davon essen. Und das ist auch echt eine gute Qualität. Also man merkt ja auch so ein bisschen daran, wie lang sind die Sachen haltbar, wurden die frisch geerntet und so weiter. Also für mich ist es ja, seit zehn Jahren, glaube ich, habe ich eine, eine Ökokiste, die kommt immer jeden Donnerstag oder Freitag, reicht mir die ganze Woche, kann man selber aussuchen, was man für Gemüse drin haben will, auch eine ganz gute Sache. Schaut an, die Ökokiste. <lacht> Ökokiste Kirchdorf, super. Aber jetzt gehen wir nochmal durch, kann man schon davon sprechen, wie wir einkaufen und so
1: weiter. Leid, dann, dann nach dem Einkauf im Kühlschrank, beziehungsweise ganz wichtig auch im Vorratsschrank. Mhm. Hallo, hab, habt ihr mich verstanden? Ich, ja, haben Sie. Haben, okay,
0: gut. Haben Sie, ja. Also dann. Ja. Okay, wer, wer fängt an? Was sind die Staples im Kühlschrank was, ja? oder auch im, im Vorratsregal? Fangen du an. Soll ich loslegen? Okay. Also was habe ich immer zu Hause? Nudeln natürlich. Das war übrigens köstlich. Safe. Ja. Ich habe immer Eier. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe immer Greens also äh, TK-Spinat oder ja, meistens ist es oder TK-Spinat TK -Spinat. <lacht> 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 ich habe immer, immer Feta eigentlich am Start ähm, Kaffee zählt auch, oder? Muss ich auch mal haben ganz wichtig und ich habe immer ein Whey-Protein habe ich immer und das sind wahrscheinlich so die die Hardcore Basics, klar, Gemüse habe ich auch immer zu Hause. Also ich schaue schon, dass ich halt so ein paar Basics immer habe, weil ähm, wenn ich bis acht arbeite, dann kann ich nicht mehr einkaufen und oft passiert es, dass ich halt heimkomme und mir irgendwas kochen muss und dann, wenn ich die Basics zu Hause habe, dann kann ich mir immer was Geiles machen. Ja. Also das muss nicht Fernsehen sein. Und ich habe auch immer, da kann man jetzt wieder drüber streiten, so safe the Plant mäßig, aber ich habe eigentlich immer einen äh, TK-Lachs auch am Start. Das heißt, da kann ich mir immer, immer was, was Geiles brutzeln eigentlich. Mhm auch wenn ich keine Zeit mehr hatte zum Einkaufen. Das sind so, so ein paar Basics.
3: Ja, hm. ganz schlecht. Eat your greens. Also bei mir, wie ich schon gesagt hatte, immer die, die Öko-Kiste ähm, kommt, wie gesagt, freitags, reicht für eine Woche. Da ist immer unterschiedliches Zeug drin. Das ist auch oft äh, saisonal, wobei ich nicht die Saisonalkiste gebucht habe. Also ein paar Sachen habe ich auch rausgenommen. Also das kann alles sein, aber in der Regel ist es halt was, was die Saison halt so hergibt. Kein Obst übrigens, habe ich keinen Bock drauf. Kaufe ich mir lieber so dazu. Weil in der Regel ist es, die Bananen sind dann matschig, der Apfel, der, den ist man sowieso nicht. So, und dann äh, habe ich irgendwie sonst, dann muss ich immer Apfelmusen machen und das hat mich auch gelangweilt. Also nur Gemüse. Und sonst, was ich äh, immer als Staples zu Hause habe, ähm, tatsächlich Dosentomaten, für mich ganz wichtig, dass man schnell mal einen Sugo machen kann. Ähm, klar, irgendwie, ich habe immer Kichererbsen zu Hause und äh, Nudeln. Nudeln sind eigentlich auch äh, immer sinnvoll gerade wenn man schnell am Abend noch schnell was, äh, was machen würde, am Wochenende irgendwie nur gar nichts da hat, außer ein paar Zwiebeln und ein bisschen Olivenöl und äh, Tomaten. Geil. auch immer. Ist immer gut. Ähm, ich brauche immer ähm, Mandelmus. Super wichtig für mich, weil ich immer meinen Nachtisch mache. Ihr lacht mich ja immer schon aus, aber mein Nachtisch mit dem ist immer irgendwelche, also meistens Kokosmus aus dem, aus dem Kühlschrank, Mandelmus dazu, Kakao, ähm, oftmals noch irgendwelche, Nüsse dazu, manchmal auch noch irgendwelche Trockenfrüchte und das ist dann immer mein Nachtisch. So, das mein, sind meine Staples. Ich habe noch mehr Staples, aber das sind so die wichtigsten. Wenn ich jetzt anfangen würde, meinen Kühlschrank zu erklären, der ist immer voll. Der muss immer voll sein. Ich bin ein bisschen geisteskrank, was mein Kühlschrank So wichtig, geht. der muss auch immer voll sein. Ja. muss ja. muss immer aus dem Vollen schöpfen können. Gains müssen gesichert sein. Gains müssen gesichert sein. Ja, Lass die?
2: Ja, meine Gains, fange ich mit Gains an, ähm, sind Eier und Feta muss immer da sein, immer auch oh, stacked. Ähm, ja, Eier ja, sowieso. Also immer mindestens drei Packungen Feta und eine große Packung Eier sind eigentlich immer da, weil das ist dann tatsächlich die gleiche Störung, die du hast. Wenn man nur zwei Packungen Feta da sind, dann kann ich, ja scheiße, wenn ich die nächsten zwei Tage nicht schaffe, dann ist der dritte Tag und dann ist kein Feta mehr da, zum Beispiel. Genauso mit Quarks, müssen immer mindestens zwei Becher Quark oder drei Becher Quark im Kühlschrank stehen. Ähm, seit kurzem, das habe ich vor ein paar Monaten angefangen und das ist schon, das ist mein Go-To-Nachtisch abends. Gerade wenn man so das Gefühl hat, hey, man ist noch nicht auf sein Eiweiß gekommen, unabhängig davon, wie viel man jetzt effektiv braucht. Aber abends so ein bisschen Quark mit Whey angerührt. Whey habe ich auch immer daheim, eigentlich, bzw. eigentlich eher immer hier im Gym. Und halt Gemüse, alle Sorten von Gemüse, Zucchini, Aubergine, Pilze, Karotten. Karotten habe ich immer daheim, weil so eine Karotte zu snacken zwischen rein geht auch immer gut. Ja. Ähm, Spinat in TK-Form meistens, ähm, immer einen Salatkopf irgendwie daheim, Tomaten, ganz wichtig, ich stehe krass auf Tomaten, Tomaten muss immer gehen, große Tomaten, kleine Tomaten ähm, und sonst, was ich so vorratskammermäßig meistens daheim habe, sind irgendwelche Linsen-Hülsenfrüchte, die man dann mal aufkochen kann, im Reis und Meistens auch irgendeinen Moos daheim. Damit kann man seinen Quark auch <lacht> pimpen. pimpen. Ja. Damit sind die Games ja, eigentlich gesichert. damit ne? sind die Gänze, eigentlich gesichert. Das ich überlege gerade, ob ich haben. irgendwas vergessen habe. Ne. Ich habe meistens noch tatsächlich ein Lindermilch daheim, weil ich schon gerade wenn ich mal morgens einen entspannten Morgen habe daheim und meinen Kaffee trinke, dann haue ich da keine Sahne rein, wie wir das hier immer machen, sondern einfach einen Schuss Milch, weil ich es mag und weil ich auch noch nie irgendwelche Probleme mit Laktose hatte. Was ziemlich fatal wäre, Boah, wenn ich zu einem hätte, ja. so viel ähm, Käsequark und Milchprodukte, die ich zu mir nehme, da ich ja mehr oder weniger kein Fleisch esse. Ja.
0: <lacht> Basti ist der, der schlechteste Vegetarier. der Ich habe gerade auch schon gesagt,
2: dass ich nicht mehr
0: Vegetarier bin, sondern wie, wie größtenteils vegetarisch lebe. Gib mir die Schublade. Heißt es dann Flexitarier ja. oder Fleischitarier? Ich... Oder? Ähm, Lebe frei von jeglicher Schublade.
1: Ja, ist auch gut. Oh. Ja, es ist ja, macht das, das einzige was Sinn macht. Ja. Ich, ich glaube, ich kann jetzt da nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, wenn man wenn man sich so auf Ernährung in Anführungsstrichen ähm, eingespielt hat, wie wir es tun, dann äh, kommt eh nicht mehr so viel dazu, oder? Also ich habe immer, äh, was du auch gesagt hast, ich habe immer einen Kokosjoghurt. Ich habe immer einen Ziegenjoghurt vor allem zu Hause, weil ich einfach gerade voll auf Ziegenjoghurt stehe. Ähm, ist vielleicht aber auch nur eine Phase und dann wird wieder ein anderer Joghurt irgendwie ähm, so Number-One-Pick sein. Aber gerade mag ich einfach halt dieses Rasse-Säuerliche vom Ziegenjoghurt krass gern. Mhm. Ähm, was ich immer zu Hause habe, ist allerlei Käse. Meistens auch Ziegen, weil ich es einfach vom Geschmack her total gern mag. Aber wir haben eigentlich ein komplettes Fach voller Käse. Also immer so fünf, sechs, teilweise sieben verschiedene Sorten, weil ich einfach halt immer was necken will. Und das ist auch, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Eier natürlich auch. Ich habe meinen mein Freezer, mein Tiefkühltruhe ist immer voll mit, mit wie heißt das? Knochenbrühen.
3: Hast du eine große eine große ja. Schrank, einen Tiefkühlschrank?
1: Ja. Sch also halt so ein Meter, Meter halt. Meter vom Volumen und das ist letztendlich halt wirklich. V Volumen Meter angegeben oder was? Also, ja, halt so einen Meter hoch. Wie viel Volumen ist es dann? Okay. Ein Kubikmeter oder was? Ja. Ein Meter Volumen. Ja, aber das ist tatsächlich ich, kann ein krasser Gamechanger. Ich habe ein Meter Volumen. Das ist ein Gamechanger. Ja, also da habe ich halt immer, also wir haben immer vorgekocht: Knochenbrühe, also halt Hühnerbrühe drin, äh, Rinderbrühe drin. Wir haben immer vorgekocht: alle möglichen Soßen. Also Sugo habe ich letztendlich in, in Literflaschen ähm, vorgekocht. Ich habe immer irgendwie eine Bolognese vorgekocht. Ich habe immer einen Gulasch vorgekocht. Ich habe immer einen anderen äh, Eintopf vorgekocht. Wieso meinst du uns, uns eigentlich nie äh, zu dir nach Hause an? Ja, so, Sonntags kocht er die ganze ja. Zeit. Ich, das ist tatsächlich so, das ist jetzt ein Thema, das wir nachher sicherlich noch erörtern werden. Ähm, Meal Prep heißt es ja heutzutage und so weiter. Aber einfach sich dahin zu stellen und einfach mal vorzubereiten, macht einfach Sinn, dass man okay. da Sachen hat. Weitere Stables, und ich glaube, ich will es eher allgemeiner formulieren, ich habe immer alle Geschmacksrichtungen, die ich essen will zu Hause. Also ich habe nie irgendwas nicht. Wenn ich was Salziges haben will, habe ich was Salziges. Wenn ich was Süßes haben will, habe ich was Süßes. Ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass ich, ich komme eigentlich gar nicht in die Bredouille, dass ich irgendwie irgendwas unbedingt bingen muss, weil ich so ein Craving danach habe, weil ich jegliches Craving gleich befriedigen kann. Also was ich immer habe, ist, ähm, weil meine Frau und ich das einfach auch so viel essen, wir haben mindestens so sieben bis acht äh, Tafeln Schokolade zu Hause, weil wir einfach so viel Schokolade essen. Also,
0: mm -hmm. ja, ich könnte es nicht. Wenn ich sieben Tafeln Schokolade immer zu Hause hätte, dann würde ich auch immer sieben Tafeln
1: Schokolade essen. Es.
0: <lacht> naja, es,
1: wenn, wenn du halt, also ich weiß ja ganz genau, ähm, wie, viel, wie viel Schokolade ich brauche für, für, das und das, für den, den Snack, den ich mir mache und so weiter. Von dem her, ich komme da gar nicht in, das, in, ähm, in, die, in die Bredouille, sag ich mal, und wenn ich, wenn es so ist, dann mache ich es halt. Da mache ich mir im Endeffekt auch keinen Kopf. Aber weil, das sage ich ja auch immer, nachher kommt mein Eishack übrigens noch was no big deal ist, aber trotzdem Sinn macht. Wenn ich einfach weiß, ich habe so und so viel da und ich habe das auch im Überschuss, also ich weiß nicht, das ist eine Psychologie dahinter, glaube ich, dann frisst man halt nicht fünf, ähm, fünf Tafeln, sondern vielleicht einfach nur ein Slice und fertig. Hm. Also an sich, ich kann nichts dazu addieren. Ich habe immer Reis zu Hause, weil ich letztendlich ähm, also immer Reis und Kartoffeln, weil es die zwei Kohlenhydratquellen sind, die ich am meisten konsumiere, also vor allem Reis, weil ich ihn einfach unglaublich gut verdau. Da habe, ich, da habe ich nie ein Blot wenn ich Reise esse. Geht es mir einfach verdauungstechnisch richtig gut. Ähm, was habe ich noch? Wie der Tilo halt, wir haben, wir haben immer Tomaten zu Hause, ähm, wir haben immer auch Hülsenfrüchte, wir haben viele, viele Grains, die wir selbst durch einen Mangel drehen. Also das ist was, was wir auch viel essen zu Hause. Also viele. Habt ihr Schrot zum so Schrot. Ähm, wir haben einen Schrot da, Schrot da zu Hause, ja. Krass. Und da kannst halt halt du kannst halt einfach unglaublich viele Sachen machen, damit das ist wirklich, wirklich gut. Und unsere Tochter ist es halt auch viel, von dem her macht es total Sinn. Also sie kriegt jeden, jeden Morgen einen frischen, gegebenen Brei, meistens mit, mit Heidelbeeren, Zimt oder Vanille gekocht und so weiter. Von dem er macht es schon auch Sinn, dass man sich damit beschäftigt, welche, welche Körner kann man tatsächlich irgendwie durch die Mühle jagen. Das heißt
0: quasi, du sagst, wenn du alles zu Hause hast und reichlich alles zu Hause hast, dann hindert dich das daran, dass du bingst und unkontrolliert ist, weil man sagt ja sonst immer so, ja, kauf das gar nicht erst ein, weil dann kannst du es auch nicht essen. es ja, ist ja, ich glaub, ja genau das Gegenteil. Ich glaube, das ist
1: halt so ein Suchtverhaltenszeug. Also wenn, wenn ich am Abend irgendwie, also ein Raucher zum Beispiel, der würde beim krassesten Schneesturm der Welt und so weiter, würde der noch vor die Tür rausgehen, um sich unbedingt Zigaretten zu holen, weil er halt denkt, er braucht jetzt unbedingt eine, ja? weil es halt seine Gewohnheit ist. Wenn ich letztendlich alles zu Hause habe, dann, dann komme ich nie in die Bredouille, dass ich irgendwie denke so, oh scheiße, 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 ähm, ich muss, ich muss, ich muss. Eine, eine Analogie, ein Beispiel, was ich gerade schon angesprochen habe, ähm, zum eisessen Also ich bin ja bekannt als ähm, Eismagnet ähm, ja. und ihr wisst es ja auch, ich meine, wir alle können seelisch ganz leicht irgendwie einen kompletten Becher oder vielleicht sogar zwei Bay Jerry's oder Häggendass oder wie sie auch alle heißen, die, die Junk-Eis-Sorten, die wir konsumieren, ohne, ohne Probleme weghauen. Also ich kann, ohne dass es mir auch nur ansatzweise schlecht ist, kann ich tatsächlich irgendwie so ein Liter so ein fettes ja. Eis essen. Wenn ich aber tatsächlich zwei oder verschiedene, zwei oder verschiedene, drei wollte ich sagen, Sorten im Freezer habe, dann ist es so, wenn ich, wenn ich drei habe oder sogar vier, dann nehme ich mir jeweils etwas von dieser Sorte, habe quasi dann einfach eine, eine größere, vielleicht Geschmacks auch nur psychologische Geschmackspalette, Geschmackspalette befriedigt und oh. esse insgesamt weniger. Und das ist der Trick dabei. Also ich will gar nicht von Trick sprechen, sondern es ist einfach
3: irgendwie ein ganz normales äh, psychologisches Unterfangen, nehme ich mal an. Aber ich meine, das Ernährungsverhalten wird ja von so vielen Sachen äh, beeinflusst. Ich bin mir auch, bin der festen Meinung, ähm, dass wenn ich alleine bin, esse ich deutlich mehr unkontrollierter, als wenn ich äh, zusammen mit der Johanna esse. So krass. Also am Wochenende, wenn ich jetzt, wenn sie mal irgendwie nicht da ist und ich bin alleine zu Hause nach dem Training, dann... Futter ich halt, dann warte ich eineinhalb Stunden und habe das Gefühl, es sind drei Stunden vergangen, dann esse ich halt nochmal was und nochmal was und nochmal was. Und am Ende habe ich irgendwie halt alles gegessen, was ich an einem Abend, was ich halt das ganze Wochenende überessen wollte. Also auch glaube ich, die, die soziale Komponente beim Essen ist halt echt massiv.
0: Das heißt, wer abnehmen will, der muss einfach mehr mit seinen, mit seinen Freunden abhängen. Ja, ja. Ist aber witzigerweise so, ich fress unfassbar viel und unkontrolliert, wenn ich alleine zu Hause abhänge. Aber das kommt doch immer so ein bisschen drauf an, weil
2: aus ähm, weiblicher Sicht in solchen Situationen ist es oft ähm, umgekehrt. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch öfter gehört, dass ähm, also meine Freundin sagt zum Beispiel, sie isst mehr, wenn, wenn wir gemeinsam essen, weil ich, ich hole mir halt dann noch irgendwie noch ein bisschen was oder so. Und dann, ja, okay, dann nehme ich dann auch noch ein bisschen was, ja. so ungefähr. Ja, das, ist, das stimmt. Ähm, das ist tatsächlich ähm, mhm. so, so gegengleich. Also, ich esse wahrscheinlich am Ende vielleicht ein bisschen weniger, aber wie bei uns im Gym sich die Waage immer halten muss, mit wie schwer die Leute liegen, alle, <lacht> ähm, ist das,
1: glaube ich, so, dass das pendelt sich so ein bisschen ein. Ja, ich glaube aber, dass natürlich einfach so jemand wie, wie, jetzt, wie jetzt deine Freundin, die sieht jetzt erstmal was Normales oder Normaleres, was ist das schon, Essen bedeutet. Das heißt, sie kriegt jetzt durch dicht den Einblick dafür, wie oft oder wie viel man essen kann und wird sich wahrscheinlich auch daran orientieren und ist wahrscheinlich ihnen wahrscheinlich nur eine Annahme mhm. in ihren Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Ach, das ist so schwer, da muss man mal auffassen. Besser sage ich trotzdem als vorher. Sag's einfach. Weil es einfach so ist, dass sie halt einfach sieht, okay jetzt sollten wir was essen, jetzt essen wir was, jetzt essen wir was. Ja. Sie sagt, insgesamt isst sie mehr, was aber wahrscheinlich ihrer ganzen Gesundheit eher zuträglich und förderlich ist, als, als wenn sie es so macht, wie sie es vorher gemacht hat. Deswegen ja. hat sie eigentlich das Gefühl, mehr zu essen, ja, und so weiter.
3: Aber ein gutes Beispiel sind ja unsere Wochenenden im, im Allgäu, vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil natürlich krasse Ausreißer kalorisch betrachtet nach oben sind. Wenn, wenn, wenn wir da abhängen und äh, ich meine, ich würde jetzt die gleichen Mengen in mich reinstopfen, ich meine, ich esse da natürlich auch deutlich mehr, als ich, äh, als ich esse. 2,3 Kilo in zwei Tagen, ja. letztes Mal. Genau, aber wenn ich das gleiche essen würde, was der Typ da drüben äh, ist, äh, zu meiner Linken, dann würde ich ja äh, explodieren, also das ist auch immer so, mit wem bist du unterwegs? Die Beispiele der. waren auch immer so: unsere Ausflüge, wenn der Schmerzer, der ja sowieso den, der Durchlauferhitzer ist, und du, wenn ihr dann angefangen habt zu essen, wenn ich das gleiche essen würde wie, wie ihr, ich würde halt dann wirklich fett werden, safe.
0: Das sind ja Männer auch so geil dumm und primitiv. So, wenn ja. man zu zweit ist, dann muss man sich gegenseitig wenn beweisen. Jetzt. So, ja, ich kann mehr essen als du. Oder ey, wir, sind, wir sind Männer. Wir sind Männer, wir müssen jetzt ja. krass viel essen. Und wir brauchen Fleisch. Und ja. überhaupt und so. Oh, der so hat nur so ein Schokolade gegessen. Das kann ich auch machen. Oh, der hat sich nochmal nachgenommen. Ja, genau. Oh, der hat sich noch,
2: mal oh, hat noch ein Bier genommen. Kann, oh, das kann ich auch. Keine <lacht> Schwäche zeigen. Ich <lacht> brauche auch noch eine Portion. Ja. Was ist denn da? <lacht> ja, genau. sonst da entstanden, oder? Oh. Ist es da
1: entstanden? Fast. Man so, weiß es nicht. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn so mit den Lebensmitteln, die wir alle zu Hause haben? Haben wir alle schon ein bisschen angerissen. Jeder hat schon irgendwie so erzählt, was er sich so irgendwie brutzelt oder so. Aber was sind denn leicht umsetzbare Go-to-Snacks oder Mahlzeiten generell, die man sich so kreieren kann? Ja, ich fange
2: mal an. Ähm, tatsächlich einfach was mit Eiern und dann, ich meine, bei dir ist es Spinat mit Eier oder jegliches Gemüse irgendwie mit Eier in Omelette-Form oder Spiegelei dazu und keine Ahnung, je nachdem ob es jetzt mittags ist und man noch Lust auf eine quelle hat, dann macht man sich ja noch irgendwie Reis oder ähm, Kartoffeln dazu Darf kein, man schon mittags, oder wie? Kein Eier, Eier, Reis, man darf, man. darf man das schon mittags, ja, wenn man danach trainieren, so klar, man darf alles ähm, aber bei mir ist es so, dass an einem normalen Tag, das muss man immer dazu sagen geht es Mittag los mit entweder einem Smoothie, einem Brei oder halt irgendwas mit Eiern, also Gemüse und Eier. Und ähm, da kommt dann halt irgendwie, sei es eine Zucchini, wenn ich es ganz simpel halt irgendwie ein Gemüse und ein paar Eier oder ähm, man, man mischt sich halt was zusammen. Da sei halt der Kreativität keine Grenzen gelassen. Und ähm, in meinem Brei, das habe ich vorhin vergessen übrigens, was ich immer daheim habe oder auch immer hier im Gym habe, sind ähm, Samen, jegliche äh, Samen, also Kiasamen, Leinsamen, Hanfsamen,
3: oder was? Die, die Konsistenz von, von Bastis Brei ist ja legendär. Also ja. Das, das fällt quasi als eine emulgierte Masse aus, aus einer Schüssel raus. Das wird wie so ein Pudding dann liegen bleiben. Ja, Mama kriegt es nie aus der Flasche raus. Das Reis, wird, Lash Zement. Also Zement also nicht ja. abgefahren. Ich fand einfach die Konsistenz schon so cool, dass ich das eine Zeit lang dann auch probiert habe. Aber ich krieg halt Blähung von dem Zeug ohne Ende also ich könnte zum Beispiel niemals diese, diese, ja. diese Masse an, an äh, diese Hülle diese Galerdmasse und diese Hü Flohsamen das bringt mich um also ich aber da drückt nur ganz ganz wenig
2: rein da sollte
1: man auch wirklich nur ganz ganz wenig rein weil ähm, vielleicht muss man es auch das langsam machen den 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 Aspekt mal festhalten für, ähm, für gleich wenn wenn jeder so ein Go-To Snack oder ein Meal gesagt hat, Verträglichkeit. Ja. ja und ja. da ich nicht wissenschaftlich, sondern einfach anekdotisch. Weil das ist ja einfach auch eine ganz wichtige Sache. Also ja. wie viel kann man von was essen und, und, und was weiß man schon, das funktioniert oder was nicht funktioniert. Also das ja. zum
3: Beispiel, was der, Bas, was der Basti ist, also sein, sein Brei könnte ich niemals essen, schon gar nicht vor dem Training. Für, für mich ja. ist es dann eher äh, unterschiedliches Obst, eine Banane, äh, ein Apfel, was auch Banane, immer, ja, Seit wann hast, isst du eine
1: Banane? Habe ich, hab ich ja
3: hundert Jahre schon nicht mehr
1: gesehen. <lacht> du lügst so krass, du hast noch nie eine Banane
3: gegessen. <lacht> ich esse ja auch außerhalb von hier übrigens. Also, also, also heimlich also ist. Ich dachte, du fastest immer, ja, wenn du, du eine Banane bist. isst. sind Bananen drin. In seinem Fast. Also gut, dann halt Himbeeren, Heidelbeeren äh, und, äh, und Äpfel. Und Äpfel ist so raunig, hast du gedacht, Freunde, auch so gesagt, du isst auch nur Apfel. Kaufe so, ich immer extra, weil das Problem ist tatsächlich, ich mag nicht so viele davon haben, so ich mag die immer frisch, das ist eher der Grund. Also nochmal, stört mich nicht. <lacht> <lacht> Irgendwelches Obst, am liebsten Bären, stimmt, habe ich wirklich einmal allerliebsten Heidelbeeren. Ich mache immer Mandelmus drüber, Kakao drüber, das ist und Cashews und äh, dunkle Schokolade. Das ist mein Quick Snack.
0: Mhm. Mh. Also wenn ich mal so smart bin wie der Andy, was echt so selten vorkommt, und mir ein bisschen was vorkochen, bei mir heißt es ja nicht, dass ich mir die ganzen Freezer voll baller, sondern dass ich es das halt hinbekomme, mir Reis zu kochen am Sonntag. <lacht> das perfekte Pre-Workout-Meal für mich ist Reis angebraten mit ein paar Eiern und vielleicht noch ein bisschen Gemüse. So, das gibt mir so krank viel Energie, also die kosmische Energie, die ist real. Und ähm, wenn ich das zwei Stunden vorm Training esse, so, dann merke ich es einfach, dass ich auch länger geil trainieren kann. So, da habe ich nicht so, den, so nach einer Stunde, dass das Energielevel langsam runtergeht, sondern da kann ich meine zwei, zweieinhalb Stunden durchballern, wenn ich eben Chide carbs gefuttert habe. Und Chalt-Carbs heißt halt nicht irgendwie eine Banane, sondern halt eine dicke Portion Reis. Also wir reden hier auch nicht von irgendwie so einem Löffel Reis oder so, sondern es ist halt eine ganze Pfanne voll Reis mit irgendwie vier, fünf, sechs Eiern oder so. Das ist das Beste vom Training. Und als Snack, so, ich meine, muss man jetzt auch mal real sein, ist einfach ein, ein Eiweiß-Shake, ein Whey-Shake bei mir. Wenn ich äh, vier Sessions am Stück habe und weil ich nicht frühstücke, aber ich will halt nicht zu katabol sein, weißt du, dann muss ich mir halt äh, während äh, zwischen meinen Sessions schnell ein Shake machen. Was meinst ziehen. du, weiß ich nicht. Mit katabol sein. Also, gerade nach einem, wenn ich jetzt am Montag krasses Training hatte und ich frühstücke halt Dienstagmorgens nicht dann will ich nicht unbedingt bis um, keine Ahnung, zwei, drei warten, bis ich was esse, sondern ich will ein bisschen Eiweiß in meinen Körper bekommen, damit meine Muskeln was zum, zum Futtern haben und äh, ich mich auch einfach regenerieren kann. Weil wenn ja. ich am Montag hart trainiert habe, weiß ich, ich will am Mittwoch wieder hart trainieren und dann macht es für mich dann keinen Sinn, lange nichts zu essen. Und da ziehe ich mir dann einfach meinen Shake rein, damit ich halt weiter regenerieren kann und eher in so einem anabolen Milieu bin, also wo mein Körper sich wieder herstellen kann und Also ich trinke schon viele Shakes, weil das halt auch einfach so der Beruf mit sich bringt, dass man halt die ganze Zeit on Feier ist und irgendwie immer was zu tun hat. Und klar, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe, dann mache ich mir Eier, aber ähm, wenn ich halt keine Zeit habe, dann trinke ich halt meinen Whey Shake. Das ist
1: so ein gutes Snack. Das ist aber auch, das ist eine wichtige Take-Home-Message auch definitiv, ähm, dass man einen Shake dann trinkt, wenn man halt, nicht die Möglichkeit hat, sich wirklich was zuzubereiten. Also das muss man ja. schon einfach immer sehen, dass echte Nahrungsmittel, äh, kein Pulver oder sonst was, immer natürlich zu äh, bevorzugen sind, logischerweise. Das ist uns allen klar, aber euch da draußen könnte ich mir vorstellen, nicht immer, weil es einfach so ist, man halt denkt, eben, ein Shake ist einfach und den hau ich mir halt schon rein und gut ist es. Es ist ja auch mega convenient und dann äh, vielleicht hat man auch noch irgendwie so einen äh, gepunschten geilen, plastikschmeckenden Quietsche-Way-Eiweiß-Shake, der eigentlich fast schmeckt wie ein Ben Jerry's, den ich vielleicht sogar noch mit Milch sauf, dann bin ich natürlich befriedigt und kann den sogar zwei, dreimal am Tag irgendwie trinken. Ja, das muss aber immer eine, eine Ergänzung bzw. die Möglichkeit sein, sich, sich in Bredouillien-Situationen irgendwie halt sein Eiweiß zu holen. Aber ja. ansonsten muss man auf alle Fälle, was du ja auch gesagt hast, sich die Zeit nehmen und kochen. Ja, ja klar. Es kommt ja auch immer noch an, <lacht> was
2: man will. Also, was man für Ziele hat. Wenn mhm. du auf dein Eiweiß kommen willst und das deswegen machst, ja, klar, aber wenn ähm, irgendwer jetzt vielleicht abnehmen will, dann sollte er vielleicht nicht drei ähm, Ben Cherries Eiweißshakes mit Milch ähm, on top auf zu seiner eigenen Ernährung
0: trinken. Weil, das ist, ja, das ist ja, nicht. Aber das ist eh klar, theoretisch. Nichts ist klar. Theoretisch nee. ist es klar. ja. ja. <lacht> aber generell, klar, irgendwas, irgendein Getränk sollte nie halt echte, eine echte Mahlzeit ersetzen, alleine, weil es denen nicht das die Befriedigung und auch nicht das Sättigungsgefühl gibt. Weil wenn du halt nichts gekaut hast, dann checkt dein Körper ja gar nicht so wirklich, dass du überhaupt Kalorien konsumiert hast. Deswegen ja. sind ja auch getrunkene Kalorien halt scheiße. Besonders, wenn man halt irgendwie vielleicht ein bisschen abnehmen will oder so. Ähm, weil dein Körper einfach nicht kapiert, dass er da gerade, was weiß ich, 500 Kalorien in der Form von einem, von einem Shake aufgenommen hat, den du dir eben mal in einer Minute reingezogen hast. Ja. Weil es ist einfach wichtig, dass man auch was zu essen hat. Also safe immer.
1: Wenn ich die Zeit habe, brutzel ich mir was. Für mich ist auch ganz wichtig, was wir schon angesprochen haben, was, was ich von meinen Staples zu Hause gesagt habe. Ich will einfach danach gehen, was, was mein Körper mir an, an Geschmacksempfinden irgendwie abverlangt. Also um, um auf dich einzugehen, du hast vorhin gesagt, du hast quasi Irgend Brei oder ein, oder ein Smoothie oder Eier. Ah ja, für mich sind das natürlich zwei verschiedene Sachen. Komplett verschiedene Sachen. Sind es ja auch logischerweise, aber ich könnte es nicht. Also ich könnte nicht, wir sind ja alle nicht Frühstücker. Und was ich damit sage, ist letztendlich, dass wir nicht aufstehen und innerhalb der nächsten halben Stunde zu Hause irgendwas essen, weil wir eine andere Routine haben und weil wir letztendlich da ganz andere Gepflogenheiten haben. Also ich spreche für mich, weil ich erstmal mindestens einmal auf dem Klo gewesen sein will, bevor ich überhaupt den Drang habe wieder was in meinen Körper, in, mein, in meinen Magen reinzuschieben, weil ansonsten ist da gar keine Kapazität dafür da. Und für mich ist es so, wenn ich dann tatsächlich, also so einen normalen Gym Day, dann ist das erste Bestreben, was ich habe, so geschmackspalette mäßig, was salziges. Also ich, ich crave wirklich dann einen salzigen Geschmack, also brauche ich definitiv irgendwie eine Eierspeise oder wenn es das einzige ist, was ich vom vom Training essen kann, ist es meistens auch irgendwie eine Kohlenhydratquelle, also Reste, Reis, Reste, Kartoffeln oder sonst irgendwas. Hauptsache Reste, ja. Hauptsache Reste. <lacht> ja, aber es hat einfach schon so viel Geschmack, Intus. Und dann letztendlich Eier drüber und fertig. Ähm, okay,
3: fettkrassen Fahren verloren, weil ich wollte es als Überleitung nehmen. Vielleicht kann ich da ja. einhaken, die also Entscheidungen für welches Lebensmittel. Hängt halt einfach nicht nur von den Inhaltsstoffen ab. So bei dir scheint es mir in erster Linie von den Inhaltsstoffen auch abzuhängen. Also ist da Eiweiß drin, ist da ist in der Kohlenhydrate drin. Also alle deine Entscheidungen, die du gerade genannt hast, waren auf Basis von, von Inhaltsstoffen. Wahrscheinlich muss es schon auch ein bisschen schmecken. Für mich ist das... Äh, nicht nur wahrscheinlich. Ja, ja, ist schon klar, das muss natürlich schmecken. Aber für mhm. mich ist das fast nebensächlicher. Ich zum Beispiel entscheide mich für das, was ich esse. Erstens ist es salzig oder süß? Was für Konsistenzen hat es? Ist es weich oder hart? Also, ich will zum Beispiel, ich würde zum Beispiel, so wie ihr jetzt alle, Smoothies oder Shakes im Anschluss mag ich überhaupt nicht. Ich mag da was kauen, ich mag da was ja. essen. Also, ich mag wirklich dieses Gefühl von was gegessen haben. Das ist für mich viel befriedigender und gibt mir dann, auch wenn ich vielleicht jetzt dann nicht den perfekten Eiweißanteil habe, mir mehr Befriedigung, als wenn ich irgendwie einen Shake mir reinhaue, der irgendwie, den ich einatme und der irgendwie ver verpufft gefühlt. Das kommt natürlich, gebe ich dir vollkommen recht, das ist immer so eine
1: individuelle Sache, kommt natürlich auch sehr nicht auf, das hatten wir ja auch besprochen, oder ihr auch, auf Mahlzeiten-Timing an. Also, wie kann ich essen? Wenn es im Endeffekt so ist, dass wir trainieren und danach einfach noch drei, vier Kunden vor der Linse haben, ist es natürlich so, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wann kann ich dann wieder essen? Und was für eine Befriedigung brauche ich? Also, da bin ich voll bei dir. Das ist auch was, als Take-Home-Message für euch alle da draußen, dass man einfach sehen muss, eben, was will man, salzig oder süß, fest oder weich, also will man was kauen oder, oder kann man trinken, was befriedigt mich und wo habe ich letztendlich dann ein Craving, das vielleicht verstärkt wird und wo ich danach eher in ein Binge-Verhalten komme, vielleicht wieder, weil ich das situativ in der, äh, zu dem Zeitpunkt Post-Workout oder wie auch immer oder auch Pre-Workout nicht befriedigt habe. Ja. Das heißt, ja. wenn man Sachen isst, auf die man eigentlich nicht so Bock hat,
0: weil es zum Beispiel einen Ernährungsplan vorgibt und es hat nicht die Textur, nicht den Geschmack, den man eigentlich craved, dann isst man zwar seine Mahlzeit, aber danach wird man halt wahrscheinlich hart eskalieren, um, genau. sich, um sein Craving zu befriedigen. Das heißt, wenn man schon isst, dann sollte man seine Cravings befriedigen auf jeden Fall. Unbedingt. Und ich ja. crave halt immer alles, deswegen muss ich halt auch immer alles essen. Ja, ich habe
3: hab
2: dann auch so ein bisschen so einen Wechsel. Ich meine, ich versuche mir natürlich in letzter Zeit öfter auch mittags einfach oder als, als erstes, was ich mache, hier mir so eine Eier- oder Feta-Pfanne zu machen und dann nach dem Training habe ich noch einen kleinen Smoothie und dann halt irgendwann noch eine Kleinigkeit zum Abendessen. Aber, ähm, Kleinigkeit zum Abendessen? Eine Kleinigkeit zum Abendessen. <lacht> nur Kleinigkeit. Ja, Also ich ich jetzt auch. Nein, ich dann, dann ist, dann ist, ist tatsächlich Abendmahl. eigentlich so die, die Hauptmahlzeit des Abends. Eben, bei uns also eigentlich, da sind so.
3: wir wieder bei dem Punkt sozial sein. Also für mich ist ja. die Abendmahlzeit die sozialste Mahlzeit, also, außer wenn ich hier mit euch sitze, aber das ist auch nicht immer gesetzt. Manchmal ist man dann ja auch irgendwie alleine, weil alle busy sind. Ja. Ähm, aber am Abend, ganz klar, für mich ist es äh, die, die wichtigste, die schönste Mahlzeit und die ich auch am, am meisten zelebriere und das ist mir echt auch, echt auch wichtig. Das ist ja auch die einzige, die du einfach schlichtweg mit deiner Frau hast, Genau. logischerweise. Ja. Genau. Das
1: ist so. ja so.
0: Trotzdem ist bei mir Abendessen auf jeden Fall die asozialste Mahlzeit. <lacht> also, es ist, was da manchmal passiert, das man darf man eigentlich auch niemandem erzählen. Also, Erzähl es uns. Also es ist einfach so, dass wenn ich wirklich ein, ähm, an einem Trainingstag, das sind meistens die Tage, die most busy sind. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ich muss zum Beispiel an Montag so vorstellen, ich esse einen kleinen Snack vom Training, zwei Stunden davor oder so, damit es auch schon ein bisschen verdaut ist. Dann trainiere ich, dann haue ich mir schnell meinen Shake rein, weil es dann eben gleich weitergeht mit dem Coaching. Und dann habe ich manchmal halt noch drei Sessions am Stück, ähm, kommt man nicht so wirklich zum Essen. Und dann komme ich heim, bin dann um Ahnung, halb neun zu Hause und Klar, ich esse noch mehr für Leistung, ähm, mein, mein Essen richtet sich noch mehr nach Zahlen. Und wenn ich, wenn ich das so mache, dann esse ich maximal 1.000 Kalorien über den Tag verteilt, wahrscheinlich meistens weniger. Ähm, und mein, mein Grundverbrauch, um mein Gewicht zu halten, liegt halt so bei 4.000 bis 4.500 Kalorien jeden Tag. Und ähm, ich esse dann auch noch meine 3.500 Kalorien am Abend, äh, im Abendessen oder manchmal sind es auch 4.000. Also da, da fresse ich dann manchmal schon und klar finde ich das auch einfach geil, wenn ich, ich esse dann halt zwei Stunden durchgehend so ungefähr, hab immer irgendwas, hole mir immer irgendwas und ich esse auch echt richtigen Scheiß teilweise, richtigen Junk, weil der Junk, der hat halt einfach viele Kalorien und wenn du dir halt eine Packung Gummibärchen reinhaust, dann hast du halt schnell mal äh, 1000 Kalorien drin, ähm, wenn du probierst das alles mit super clean und healthy eating zu machen, ja, dann wird es schwer. es mal ähm, in Form von nur Gemüse und ein bisschen Fleisch 4.000 oder 3.000 Kalorien. so das kannst, das kannst du nicht essen vom Volumen her. Aber also Deswegen ist das Abendessen meine asozialste Mahlzeit, weil ich da einfach fress Ja, aber ist doch geil. Das also ist alles Asozial ist ja auch was
1: anderes. Ich habe jetzt gedacht, dass du uns erzählst, wie das auch ausschaut und so weiter. Dass du nur in der Unterhose <lacht> die Beine hochgeschlagen hast, vor der Couch liegst und, und eigentlich ich so...
0: Habe, ich habe keine Unterhose an. Okay,
1: gut. Und, dann ist ja und nicht sexuelles. dann, sexuell ist es
0: dann. Und dann ähm, weißt du, wenn du dann fertig bist, ja. dann kannst du immer noch Passt so die Reste aus dem Brusthaar raus. raus. Ja, das habe ich mir gerade schon gedacht, das dass du,
1: das du nämlich Geil. alles so runterspillst und dann irgendwann halt hier so ja, ein Potpourri an Sachen hast. Genau. Die könnte man auch sicherlich als Omelette machen, dann. Das ist dann nochmal die Reste die von den Resten. Resten Zusammenfassung <lacht> von allen Geschmäckern, die du hattest. Kriegst du genau. danach nochmal. Aber was, was ich mich bei dir immer schon frage, weil das ist natürlich Fakt. Ich meine, du bist seit 115 Kilo schwer und hast tatsächlich einfach über, über so Tage, die du skizzierst, hast du ja insgesamt keine großartige Kalorienaufnahme. Warum du nicht tagsüber einfach mehr isst? Weil, ich's,
0: weil ich nicht smart genug bin, mir was vorzubereiten oft. Und äh, auch halt, weil ich die Zeit meistens nicht wirklich habe, was zu kochen. Und weil ich keinen Bock habe, mir halt was irgendeinen fertigen Scheiß reinzuziehen. Das heißt, ähm, klar, zwischen Sessions gibt es mal eine Handvoll Cashews oder mal ja, also, ein bisschen das, Schokolade. Das, so. das, das meine
1: ich doch zum Beispiel. Also, also ich snack schon auch
0: immer wieder zwischendrin, was einfach nur so, ja, weil ich halt Bock habe, wieder was zu
1: essen. Ein, hoch, so ein hochkalorischer, da sind wir wieder bei Snacks zum Beispiel, auch Go-To-Snacks ja. und so. Hochkalorischer, unglaublich befriedigender äh, Snack für mich ist... Cashews, Schwarzschokolade, Banane und Datteln gleichzeitig in den Mund zu nehmen und das quasi wie so ein Schwippschwapp hin und her zu schwappen, und diese vier Sachen zusammen, hey, das ist, erstens haben sie eine hohe Energiedichte und zweitens schmecken sie unglaublich geil. Drittens und haben sie alle Konsistenzen. alle Konsistenzen, die man braucht. Es ist eigentlich beim Punkt. unglaublich befriedigend. Ja. Und das nimm mal, das hast du ja eh, äh, wie heißt du Bowl of Gains oder so. Stimmt. Gab es ja mal eine ja ne Zeit lang. Ja, muss ich ja wieder machen. Aber sowas brauchst du einfach, weil ansonsten verfällst du halt in so einen Binge-Muster, was ja einfach halt äh, logischerweise deinen dein Energiebedarf äh, einfach irgendwie
0: voraussetzt. Aber muss auch sagen, ich habe halt auch echt kein Problem damit. So, das hat sich halt so entwickelt und viele sagen, ey, man, man darf abends nicht so spät und nicht so viel essen. Dazu sage ich Bullshit, weil ich mache es eigentlich jeden Tag und äh, ich schlafe super, wenn mein Bauch voll ist. Also ich kann nicht schlafen, wenn ich Hunger habe. So, so rum wird bei mir ein Schuh draus. Also ja. von daher, aber ja klar, es kann auch gut sein, dass ich mal eine, eine ganze Tafel Schokolade und eine ganze Packung Cashews mir so über den Tag verteilt noch, noch nebenbei reinziehe. Aber ich muss, ich muss besser Meal preppen werden.
1: Mhm.
3: Das würde dich das auf, jeden Fall, das wird das. Ich auf jeden Fall weiterbringen, weil tatsächlich immer, wenn du dir die Mühe machst und den, den Reis zum Beispiel kochst, den du ja mal wieder machst...
0: So krass aufwendig.
3: <lacht> so ja, Unglaublich. Oh. So leicht Reis zu machen. Ja,
0: das ist mega. Ja. Eigentlich sollte ich immer einen Reis hier haben, weil wenn Reis gekocht wird und dann wieder abkühlt, dann bildet sich ja auch die resistente Stärke. Ja, jetzt kommst du. <lacht> und die resistente Stärke ist ja, wie wir alle wissen, super gut für uns. Hashtag Superfood. Slauer der Typ. Ich weiß nicht. Ist auch egal.
1: <lacht> Reis schmeckt einfach. <lacht> ähm, Punkt. das ist das Wichtigste. Ja. Aber was sind noch mal also mein, weil ihr vorher so gesagt habt, so, was, was sind eure Go-To-Snacks? Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, was ich gesagt habe, ich will alle ähm, Geschmäcker befriedigt haben. Und zwar jeden Tag. Also, wenn ich, wenn ich jetzt nicht das zu Hause hätte, was ich jetzt gleich erzähle, würde ich jeden Abend einen Ben Jerry's essen oder hängen lassen. Jeden Abend. Weil ich einfach halt Bock habe. Ja, Eis ist doch nur
0: Wasser, oder? Man kann doch so viel Eis essen, wie man will. Es ist doch nur Wasser. <lacht> wenn, wenn du, wenn du Wasser-Eis
1: isst, schon. Also ein Kalippo oder so.
0: <lacht> ist bei Val and Jerry's anders, oder? Du kommst mal zu
2: mir, wenn ich Eis selber mache, dann weißt du, was da die Basis ist. Ja. Und das ist definitiv, da ist kein Tropfen Wasser drin. Ich
1: dachte, es wäre so, so ein Free-Food-Eis. So also ja. habe ich das immer behandelt. Okay, egal. Ja, also für, für dich schon wahrscheinlich. <lacht> ja. Also ist auch egal. Also ich habe zum Beispiel jetzt, eben, wenn wir bei Go-To-Snacks sind, ich habe Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe gerade halt so einen Ziegenkäse, Ziegenjoghurt-Craving, also das mache ich total gern. Habe dann immer auch, also was ich damit mache, ist, ich rühre mir immer irgendwie noch ein Eiweißpulver mit rein. Jetzt gerade habe ich so ein veganes, weil wir einfach vegane Bestellungen übermaß irgendwie gemacht haben. Habe also gerade so ein, so ein veganes schoko das ich mir da einrühre. Die Konsistenz wird total geil, muss ich sagen. Also es ist ein richtig geiler ähm, Schleim. Also wirklich fast wie eine Mousse-Schokolade, so, so dicht mache ich das, mhm. dann würze ich mir das halt, wie ihr wisst, mindestens mit 18 Gewürzen, dass es halt noch spezieller schmeckt. Beim Andi ist es
0: so, ähm, beim Druiden-Andi, es ist keine Mahlzeit, wenn nicht mindestens 18 Gewürze drin sind.
1: Ja. Das ist Regel Nummer 1. Genau, dann verdaut man es nämlich auch besser und die kosmische Energie nimmt exorbitant zu. Was dann auch noch immer mit drin ist, sind eigentlich genau die Sachen, die ich vorhin ähm, für meinen für mein Go-To-Befriedigungssnack gesagt habe. Es sind immer Nüsse drin und ich röste mir Mandeln, also ich kaufe Mandeln, lege sie auf ein Blech, die kommen in den Ofen. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen vor kurzem auch wieder. Das ist halt einfach ein Zugewinn an, an Geschmack mal tausend. Mhm. Also eine geröstete Mandel im Vergleich zu einer ungerösteten, das ist einfach Wahnsinn. Und das macht sich auch von selbst, also auch total einfach. Mandel, Cashew, schwarze Schokolade, Dattel, Banane, ähm, Hanfsamen. Das esse ich jeden Abend. Oh Wahrscheinlich hat es nicht unbedingt weniger äh, Kalorien als ich, Bad Jerry's. Ich wollte gerade sagen, bei
0: <lacht> euch da draußen, die das jetzt als Health-Snack äh, machen, <lacht> Vorsicht. Also ich hab, ja, aber also, es ist
1: immerhin natürlich und nicht super krass. Ja, und und, und genau, schon mal gut ja das wollte ich halt. Also Ich will ich will mir nicht mein, mein, meine Lust auf was Süßes nehmen, aber ich will eben mein, mein Süßhieber befriedigen, indem ich vermeintlich was Gutes essen, was auch immer gut bedeutet. Genau. Aber das ist im Endeffekt das, was ich gerade beschrieben habe, wahrscheinlich besser ist als irgendwie 1000 Kilokalorien durch ein ähm, gezuckertes und, und gefettetes Eis, Ben Jerry's oder, oder Henglers zu essen, ist eigentlich auch selbstredend. Das gleiche wie mit dem Quark. Und halt je nachdem, wie man
2: trainiert oder wie sehr wichtig einem die Zahlen sind, ist halt auch das Makroverhältnis ähm, bei meinen 600 Kalorien Quark Portionen und 600 Kalorien Ben Jerry's Portionen
0: einfach... Besser. Ja, ja ist so. Ja. Man kann ja auch einfach mal sagen, wenn es besser ist, dann ist es halt so.
1: Mhm. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> also, immer dieses... <lacht> ja. Gibt es irgendwie ähm, ähm, an einem... besprechen jetzt eigentlich gerade so, für mich gefühlt, eigentlich so für eine Arbeitswoche, also unter der Woche, Montag bis Freitag. Wie ist so das Essverhalten am Wochenende? Völlig gestört. <lacht> also auch asozial oder asozial
0: <lacht> Ich mache es tatsächlich so, dass ich am Sonntag ähm, also außer ich hänge mit meiner Freundin ab, dann äh, gibt es auf jeden Fall immer ein gemeinsames geiles Frühstück, aber das passiert meistens relativ spät und wenn das nicht passiert, dann ist Sonntag immer der Tag wo ich am längsten faste, also da probiere ich wirklich bis nachmittags zu warten mit dem Essen eigentlich um, ich ist ja völlig ich, gestört, da hat er recht. Ja. <lacht> um meine Störung ein bisschen äh, unter mhm. Kontrolle zu halten. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten, ich, ich versuche halt einfach so oft und so viel zu essen wie möglich am Wochenende. Ja. <lacht> ich meine,
2: <natürlich lacht> durch unser, <durch> unser Samstags-Arbeitsprogramm <lacht> Samstags <lacht> mit, mit Training, danach mal Podcast und so, ist eigentlich Samstags bei mir oft zum Tag, wo ich wirklich lange fast, wenn wir dann erst um zwei, oder um drei auf dem Heimweg irgendwo was essen gehen oder ich nach Hause gehen und dann was esse, oder man trifft sich dann halt abends und ist dann und dann snackt man nur kurz was nachmittags und trifft sich dann und geht dann noch weg, sind die ganze Nacht unterwegs. Das heißt, Samstag das ist bei mir eigentlich oft so ein Tag, ähm, wo ich wirklich lange nichts esse. Aber und dem Fakt dann geschuldet, dass der Samstag... Nahrungsaufnahme Aufnahme, Start, erst zu so spät ist, dauert der dann länger und dementsprechend Sonntags auch der Start später. Das mir geht ja schon ähnlich, ist also der erst mittags oder nachmittags das erste Mal, was ich ja, mir gut. nehme. Weil du halt auch einfach immer
0: bis zwei pennst und einen krassen Kater hast. Ich habe nie einen Kater. Und bewusstlos ist bist, ja, Von, weil du am Samstag zu wild unterwegs warst. Können wir mal kurz faste pf. am Sonntag, ja pf. weil du pennst und kotzt und oder so. <lacht>
1: Nein, tut er nicht. Aber ich Verstand. Verstand. Ich <lacht> möchte aber am wenigsten gerade von euch allen zusammen übrigens nie. Ich möchte kurz diesen, diesen Punkt Fasten nochmal aufbringen, weil nicht, dass ihr das draußen ja. falsch versteht. Weil wenn, wenn wir von Fasten sprechen, ist es einfach so, dass wir sagen, wir essen halt nichts. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie proaktiv ähm, 16, 8 oder sonst irgendwas machen. Sondern es geht einfach darum, dass wir, dass wir in Zeiten halt, ähm, wo, wir, wo wir es logistisch, organisatorisch nicht hinbekommen zu essen, da halt nichts essen ja, also wir hatten ja alle irgendwie eine, eine Zeit von, von Fasten, von proaktiv Fasten, also auch intermittierend, wenn man so will, aber an sich, ich, ich glaube, da verdichtet sich jetzt wieder die, die, die Aufgabe, die wir haben, Fragen zu beantworten, insofern als das, was du vorhin gesagt hast, Quiz dass man sich einfach schon Gedanken darüber machen muss, in welcher Situation ist man gerade, also wie, wie will man performen, weil letztendlich, ich habe auch sehr intensiv wirklich proaktiv gefastet, wo ich einfach 20 Stunden nichts gegessen habe oder auch tageweise, wo es einfach so war, dass, dass ich mir damals, und das ist wirklich jetzt nur anekdotisch, Leute, eingebildet habe, dass meine Leistungsfähigkeit genauso hoch ist, wie an Tagen, wo ich gegessen habe. Ja, weil man sich halt schön redet, logischerweise. Ja, same. Es, es, ist, es ist aber faktisch nicht so. Also da bin ich voll bei dir, Quiz, dass jetzt ist es einfach gerade wieder so, dass mein Training nimmt gerade wieder so ein bisschen ja, an Speed auf, also die, die Progression ist, ist ziemlich gut, ich bin sehr zufrieden mit allem, was passiert, um da jetzt auch wieder quasi Ernährung mit, mit, äh, mit Training zu koppeln, weil es ist ja definitiv wichtig, dass wir es das, ähm, verlinken miteinander und ich merke jetzt einfach, dass jetzt, wo ich den Anspruch habe, an mein Training das und das und das zu leisten, ich tatsächlich auch besser performe, wenn es einfach so ist, dass ich halt kalorisch mehr habe, logischerweise und auch, auch ein wichtiger Punkt von der Meal-Frequency es einfach erreiche, dass ich auch eigentlich zwei, zweieinhalb Stunden, bei mir ähm, sogar besser, eigentlich drei Stunden vorm Training einfach halt was was komplettes esse. Also wo Fette drin sind, Kohlenhydrate und Eiweiß, weil es einfach so ist, dass ich mehr Power habe. Punkt. Das ist lustig, Fall ja, Fall so.
0: Wie man sich schön redet. Ich habe es auch gemacht. Als es ich ist immer ein so, noch strikt verfolgt habe und das halt auch so ein bisschen religiös geworden ist und nicht jedem gesagt habe, wie geil Fasten ist. so Ich habe mich auch einfach gut gefühlt damit. Aber ich habe mir trotzdem eingeredet, dass ich genauso gut performe ähm, im Training, gefastet, wie
1: wenn ich davor ausgegessen habe. Und das sind ja wieder genau zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Man, ja. man, man fühlt sich gut. War, warum? Weil der Körper einfach die Möglichkeit hat, ähm, sich selbst zu klären. Also Autophagie jetzt wieder weitergeleitet und so weiter. Aber das, was, was ich immer sage, Fasten bedeutet für mich einfach halt eine komplette Ausscheidung. Also, dass ich einfach wirklich drei-, viermal kacken gehe oder sonst irgendwas, und einfach auch das Gefühl hat, dass mein, mein Magen und mein Darm mal wirklich leer sind. Boah, das ist so ein geiles Gefühl. Das ist wirklich ja, gut. Super. Ist, Deswegen mache ich es am Sonntag auch ja, so. Ja, man fühlt sich subjektiv einfach gut. Aber im, im Hinblick auf Training, und das, sind, das ist die Verlinkung, die wir auch herstellen müssen, weil das ist unsere Aufgabe, im Hinblick auf Training bringt es mir, jetzt das weiß ich einfach, bringt es mir keinen Vorteil, sondern eher einen Nachteil. Ja,
3: definitiv. Also ich meine, ich faste ja immer noch, Quiz ähm, lacht mich jetzt gleich wieder aus, weil ich äh, mein Fasten immer, immer breche, ähm, also ich versuche immer Dienstag und Donnerstag eben tatsächlich 24 Stunden nichts zu essen, geht manchmal nicht, wenn ich dann irgendwie halt Mittagessen habe oder so, dann lasse ich es lass Fasten auch mal fasten sein, dann esse ich was, aber ich kann das auch nur an den Tagen machen, wo ich eben nicht trainiere, wenn ich das an den Trainingstagen machen würde, würde ich eingehen, ganz klar, ähm, Wahrscheinlich ist es auch so, dass mir das ein paar äh, Körner kostet, so was, die, was meine Performance angeht, am nächsten Tag, das mag schon sein, aber für mich äh, steht im Vordergrund tatsächlich eben das, was du gerade gesagt hast, äh, sich zu reinigen, erstmal einfach mal wieder irgendwie das Gefühl zu haben, dass der Darm nicht voller äh, Speisebrei ist. Ähm, und genau das ist eher was was mhm. für mich dann im Vordergrund steht und dann ist es die Performance für mich dann wiederum weil, es mich besser, weil ich mich besser fühle nicht so wichtig, aber ganz klar, ich könnte dann am Tag niemals äh, ein intensives Krafttraining machen, keine Chance das ist, das ist ja, das ist schon spannend das ja. scheiße, das Training ist halt kacke ja. ja, das ist echt spannend, wie
1: wie wissen wir ja also Mind over Matter und so weiter und, und wie wichtig letztendlich einfach die, die, die geistige Einstellung zu diesen ganzen Prozessen ist das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Message, die man einfach nach draußen bringen kann, dass man in allen in allen Stadien einfach, wenn man einen starken Willen hat, auch gut performen kann. Ja. Also selig hat man auch einfach an einem schlechten Tag, das ist immer wieder bei so einem Thema, das ich ja gerne anspreche, wenn es so ist, dass Skala 1 bis 10, man ist nicht mindestens bei einer 6,5 oder vielleicht sogar 7, dann ist eh alles schon scheißegal und dann mache ich halt irgendwie, dann verfalle ich in ein Binging-Muster, dann verfalle ich in, ah, ich trainiere erst gar nicht und sonst irgendwas. Also nach dem Motto Modified und Miss. Ja, sollte man, ähm, auch wenn man irgendwie äh, weiß, man hat jetzt irgendwie schlecht geschlafen man hat im Endeffekt, oder man hat seinen, wie heißt das, seinen Booster vergessen, ja, dass man dann nicht trainieren kann oder sonst sowas. Ja, genau, Koffee nicht getrunken oder sonst sowas. Diese ganzen Dinge, ja die, die lassen sich auf Training anwenden und natürlich auch im Höchsten gerade auf Ernährung anwenden. Ja, man muss halt auch schauen, dass man
2: dann nicht, ein, nicht zu schnell in so eine self-fulfilling prophecy verfällt und sagt, oh scheiße, jetzt habe ich meinen Reis vom Training, jetzt kann das Training nur kacke werden, so. Ja, ja geht okay schon. muss unbedingt flexibel lauter so Sachen. Und
3: was halt echt nicht so einfach ist, ne? wenn man sich erstmal so genau. Rituale Habits. angewöhnt hat. Bei mir wir sind halt, Menschen sind Gewohnheitstiere, natürlich. Weil, ja.
1: weil Gewohnheiten Rituale, Sicherheit geben und Orientierung, ist es sehr klar. Ja.
0: Wenn wir schon bei so Ritualen sind, ich fände es cool, wenn wir mal eine kurze Runde machen, wo jeder sagt, was jetzt nicht geschmacklich oder ähm, kosmische energiemäßig <lacht> wichtig ist sondern jetzt einfach nur für die Funktion von Ernährung, so jeder schnell zwei, drei Punkte sagt, was ihm da wichtig ist, auf, auf was ihr da achtet. Gerade im Kontext ähm,
1: Ernährung und Krafttraining zusammen. Andi, Go. Also ich schaue schon, dass ich einen gewissen Eiweißanteil in meiner Ernährung habe. Also der sollte bei, bei meinen jetzt knapp 95 Kilo, schaue ich, dass ich jeden Tag mindestens 100 Gramm Eiweiß esse, was vermeintlich eh wenig ist, wenn man im Endeffekt so nach irgendwelchen... Ähm, Bodybuilding, Krafttraining, sonst irgendwas Studien geht, aber das ist so die Baseline, die ich auf alle Fälle jeden Tag habe und dann ist es einfach subjektiv für mich empfunden, dass ich einfach genügend Kohlenhydrate esse, weil ich einfach für mich selber merke, dass also Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, wie man immer schon sagt oder, oder gesagt hat, keine Ahnung, ob, ob man sowas noch sagen darf heutzutage, gehört Spruch. Oder da ob das, ja, halt cool. oldschool ist, ja. ist auch ja. egal, aber das ist bei mir einfach wirklich Fakt, je mehr ich esse, desto leaner werde ich. Das Leben ist hart und ungerecht. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> ja, es ist, aber es ist wirklich so. Also Scheiße, an, <lacht> der Einzige der am Tisch, der machen kann, was er will und immer einen Sixer hat. Ich Wichser.
2: <lacht> Ey, keine Kraftwörter. Sorry. Ähm, ich schaue tatsächlich auch, dass mein Eiweißgehalt hoch ist. Ich versuche es, ihn höher zu halten als du. Also ich versuche nicht nur 100 Gramm. Ich bin jetzt ein paar Kilo schwerer als du, ist aber nicht, nicht sonderlich viel. Ähm, aber ich versuche eher so, um die 150 zu, ähm, auf die 150 zu kommen. Das hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert. Ja, weil war du auch will gerade, Genau, oder? weil ich auch Gain wollte zu dem Zeitpunkt. Und da war ich dann eher so bei 150 ähm, bis 200, habe nur mein Arbeitsgetrackt, deswegen weiß ich das relativ genau. Und das, da verändert sich einfach die Körperposition, Komposition. Ihr wisst mhm. schon, was ich meine. Ähm, Komposition. Komposition. <lacht> ähm, verändert sich einfach, also aus meiner Perspektive zum Positiven. Und ich, ich habe halt auch Gains gemacht. Punkt. Und? Massiv. Massiv. Und das liegt nicht nur an meinen langen Schlüsselbeinen, ähm, <lacht> 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 ähm, ist ja auch egal. Und ich esse mehr Kohlenhydrate als noch vor einem halben Jahr, zum Beispiel oder vor einem Dreivierteljahr, weil da war ja letztes Jahr im Sommer, wenn ich mich da zurückerinnere, ja, okay, ein bisschen runterkratten und versuchen da unter so und so viel Kilo zu kommen und hier noch und das zu probieren und einfach wirklich, da habe ich keinen Reis gegessen, da habe ich in meinen Brei keine Haferflocken reingemacht und ähm, habe Nudeln gemieden und vielleicht einmal die Woche am Wochenende habe ich mir mal irgendwas, was ähm, gönner kohlenhydrate mäßiges gegönnt und, und das war's. Und jetzt tue ich weniger Samen in meinem Brei und mehr Haferflocken und ich esse Reis abends weil Reis sehr bekömmlich ist hätte ich früher mal auf dich hören können und ich esse auch super viele Nudeln gerade und so und ähm, nicht jetzt in asozialen Eskalationsmengen jeden Abend natürlich muss man schon auch dazu sagen aber selber Schuld selber Schuld ja <lacht> aber mir geht's gut meine Körperkomposition ist ähm, besser als letztes Jahr definitiv und meine mein Power Output auch ja. im Training auf jeden Fall ja, das heißt, man, man muss einfach mal Sachen auch mal einfach nur ändern, um sie mal wieder geändert zu haben. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt mal wieder krass den Monat drauf achten würde und alle Carbs, das geht ja überhaupt nicht, aber die, die meisten Carbs irgendwie verbannen würde, würde mein Körper krass darauf reagieren. Das werde ich demnächst früher oder später vielleicht mal machen und ausprobieren. Aber jetzt gerade noch Der nicht.
3: ich und Sexy werden bei mir ist es leider tatsächlich ein bisschen anders als bei euch, erstens, weil ich bin ja der Kleinste hier, also die Jungs, wenn ihr es nicht alle schon wisst wiegen ja so fast 20 oder noch mehr Kilo mehr als ich, das ist halt einfach echt ein ordentliches Pfund daher sieht es bei mir ein bisschen anders aus, ich versuche tatsächlich meine Kohlenhydrate in erster Linie über Gemüse, Obst aufzunehmen ich habe kaum komplexe Kohlenhydrate ich äh, achte nicht besonders darauf, dass ich irgendwie auf irgendwelche Eiweißmengen komme ich äh, schaue schon, dass ich meine Eier esse morgens, sind drei, vier Eier ähm, dann äh, am Abend habe ich auf jeden Fall auch irgendwas mit Käse und sicherlich auch irgendwie noch eine Eiweißquelle, aber ich errechne jetzt mir mein Eiweiß nicht, das ist mir schlicht und einfach wurscht, ähm, zumal ich im Moment gerade auch nicht für mich äh, Performance als übergeordnetes Ziel ähm, ausgegeben habe ja, ähm, ja. Das ist mein, mein Take. Und mir ist, noch mal, mir ist am wichtigsten, mein Essen muss mir schmecken und es muss abwechslungsreich sein. Das ist für mich das Wichtigste.
0: <lacht> also, bei mir ist es natürlich alles ganz anders. Nee, ich versuche darauf zu achten, dass ich meine Frequenz von meinen Mahlzeiten ein bisschen hochkriege, was du vorhin auch gesagt hast. Sprich, dass ich nicht... Ähm, oder fangen wir anders an. Ich versuche in jeder Mahlzeit ähm, eine Eiweißquelle drin zu haben. Also, dass ich pro Mahlzeit mindestens... 30, 40, 50 Gramm Eiweiß eigentlich habe, weil ich es eben nicht schaffe öfter als eigentlich dreimal oder so am Tag zu essen. Also gucke ich immer, was ist drin in meinen Mahlzeiten und dann versuche ich halt ja, diese Ei die Eiweißzufuhr eben auf drei bis vier Mahlzeiten pro Tag zu verteilen, dass ich nicht am Abend, wenn es halt asozial wird, ich 100, 150 Gramm Eiweiß innerhalb von zwei Stunden futter, sondern ich versuche es halt ein bisschen mehr aufzuteilen. Ich schaue, dass ich komplexe Carbs habe, Eben so zwei Stunden vorm Training, das funktioniert für mich am besten, ähm, dann ist es irgendwie verdaut und dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe die Power, ähm, damit ich einfach im Training selber performen kann. Ich schaue schon auch immer, dass ich damit eben auch irgendwie was Eiweißiges esse, dass ich quasi, dass der Körper versorgt ist mit Aminosäuren auch während dem Training und nicht erst danach mit dem Shake. Ähm, ich schaue, dass ich krass viel Salz esse, weil ich einfach mega viel schwitze und unfassbar viel Salz futtern muss. Kleiner Hack. Ich mache in meinen Eiweißshake nach dem Training immer eine Prise Salz rein. Also besonders für Leute, die viel schwitzen. Guter Hack. Ähm, ihr könnt so viel saufen, wie ihr wollt. Ähm, euer Körper behält es nicht, wenn ihr nicht auch genug Salz dazu konsumiert.
1: Ist das dieses Himalaya-Salz, was du da benutzt? Oder? Ich habe immer rosanes Himalaya-Salz. Okay, ja, ja. Ich
0: verstehe. Ja. Okay. Weil das ist nämlich super, äh, Hashtag Superfood. Ich verstehe. Ja. Das zusammen mit, äh, mit dem guten... Junking Schoko Eiweiß, das beste Superfood Shake der Welt oder so. Und ich schaue, dass ich krass viel Gemüse esse tatsächlich, weil wie du vorhin gesagt hast, wenn ich gleich viel Kalorien esse einen Monat lang, aber da super viel Carbs und wenig Eiweiß und im zweiten Monat esse ich gleich viel Kalorien, aber viel mehr Eiweiß und weniger Carbs, dann bin ich, dann sehe ich einfach besser aus. So, dann bin ich einfach nicht so fett. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel fett, weil ich eine Woche krank war und halt eine Woche lang nur Scheiße gegessen habe. Oh. Und äh, das, also eine Woche reicht und ich merke einfach, dass mein, mein Belly fetter geworden ist. Und äh, ja, also es, macht, es kommt schon viel drauf an, was für Makros man hat. Kalorien zählen super viel, aber Makros sind schon auch wichtig. Ja, Wenn ich viel Eiweiß esse, dann stehe ich ja noch besser da. Hm.
3: Vielleicht sollte ich mal wieder mehr Eiweiß essen.
0: Dann wärst du vielleicht nicht mehr so ekelhaft fett wie jetzt.
3: <lacht> ja, es geht nicht. Ich ja nichts sagen. Ja, ist so. jetzt, jetzt ist es so. ist Ich, ich habe gerade Babypause und habe drei Wochen meine, für meine Frau und meine Tochter gekocht und bei jeder äh, sich bietenden äh, Möglichkeit irgendwie auch vor Langeweile halt gefuttert. Geil. Und es war mega schön, es war gut, alles cool. Aber ich bin halt skinny fett jetzt. Das ist halt so. Ist so. Ja, Kann man das machen. Ich arbeite wieder dagegen. <lacht> Was ist denn für das Thema, wenn
1: wir, wenn wir schon so viert zusammensitzen, was ist denn für das Thema noch wichtig? Also, ich glaube schon, dass wir dass wir vielleicht jeder nochmal so ein Rezept raushauen könnten, was so ein, nicht nur ein Go-To-Snack ist, sondern auch so ein Go-To-Meal, also ein größeres Meal halt eben, also eine Meal halt meine ich. Also halt eine, eine Mahlzeit. Also eine Mealzeit, genau. Eine Meal. also, Meals, ja. Du hast ja schon, du hast vorhin schon mal eins angesprochen, was ich gar nicht so verkehrt finde, also so ein irgendwie ein, ein Frozen Fish.
0: Ja, also dann fange ich an. Ja. Äh, bei mir klassisches Abendessen, wenn ich jetzt halt nicht völlig eskaliere und das passiert tatsächlich auch nicht. Meistens ist es so, ich esse was Gutes, eine gute Mahlzeit und äh, meine restlichen Kalorien hole ich mir dann über Junk. Ganz einfach. Und so die klassische Mahlzeit ist wirklich so, passt eigentlich immer in eine Pfanne. Ähm, meistens Biohack oder Lachs, so als, als Eiweißquelle, als Tier. Äh, ab und zu braucht man schon ein bisschen Tier zusammen mit einem richtigen Haufen Gemüse, also da rede ich auch wirklich von einem Berg, also zwei Paprika, eine Zucchini und eine Aubergine oder sowas, aber halt alles rein, ähm, anbrutzeln hier mit Knoblauch, Zwiebeln. und dann haue ich eine Dose gehackte Tomaten oder Passata drüber, schmeiße alle Gewürze rein, die ich finde ähm, und dann ist es halt wie so ein Eintopf ähm, und am Ende haue ich mir noch entweder so gebröselten Feta drüber oder Parmesan oder so und das ist dann halt mein, das ist mein, mein Abendessen. Das ist immer in so mit einem großen Napf. So, ich will mir auch nicht nachnehmen, sondern ich tue das alles auf einmal da rein. Ganz, <lacht> <Und, lacht> ganz wichtig. Das ist eine Portion. Ich esse immer nur einfach, das ist wirklich so. Man braucht, man braucht einen guten Napf. So, gerade <lacht> wenn man Gerds machen will, ist ganz wichtig. Genau, Käse drüber, Salz, Pfeffer. Und äh, daran esse ich dann meistens so meine 20 Minuten. Und das ist so meistens mein Abendessen. Und es ist wirklich scheißegal, was für ein Gemüse. Hauptsache, das ist Tomatensoße und. Äh, am Ende noch einen Käse drüber.
3: Ja, lustig. Ja, bei mir ist es ähm, kommt immer darauf an, wenn ich jetzt äh, mit der Johanna esse, dann ist es tatsächlich oft ein großer Salat. Ähm, ja, ich weiß. Auch geil, ja. Großer Salat, ähm, oftmals auch wirklich noch warmes Gemüse dazu, also das, was, was du wahrscheinlich nachher aussagen wirst, Fenchel und so, was du ja immer als äh, ganz äh, ja, leckeren äh, Geschmacksträger, auch Gemüse kann ja auch echt geil schmecken, wenn man es gut zubereitet, also gerne haben wir auch äh, dann irgendwie gegrillten Spargel. Ich mache oft so Antipasti am Wochenende. Dann grille ich halt Kartoffen, Karotten, Spargel, ähm, Pilze, alles mögliche auf dem, auf dem Grill. Das lasse ich dann irgendwie liegen. Paprika zum Beispiel. Dann ist, kann man das perfekt in den Salat reinschmeißen. Und da äh, meistens dazu auch Feta oder Mozzarella. Gerne auch ein Büffel Mozzarella. Äh, Nüsse meistens noch dazu und oft auch noch äh, irgendeine Frucht. Also Mango oder ein paar Beeren oder irgend sowas in die Richtung. Das ist auch ein ganz schneller, guter Snack. Der ist jetzt zwar nicht super kalorisch, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, da gibt es ja unterschiedliche Menschen hier am Tisch. auch. Ja. Ja. Ähm, was ich mir so gerne reinhau
2: abends, vor allem ist, kurz, ist, ja. wie wir brav uns an der Ordnung ja, halten. Ja, wir, wir sind alle deutsch, wir stehen alle in der Schlange. <lacht> Ähm, ist so eine, eine Reispanne <lacht> abends, gerade jetzt, da ich ja auch mehr Kohlenhydrate wieder essen darf von meinem Kopf ähm, und zwar mache ich das so ein bisschen Asia-Reis mit Sojasauce und dann erstmal viel Gemüse anbrutzeln Reis nebenbei kochen und dann ein bisschen Sojasauce, die Gewürze drüber was, da, was ich da, ähm, wenn ich nicht unbedingt Sojasauce reinhauen mache ich mir ähm, Kreuzkümmel und Curry, Reispanne finde ich auch geil, das in Kombination mit Sojasauce ist auch oft ganz geil mhm. und dann als Eiweißquelle Entweder schlage ich mir Eier rein und die ich die, die, die dann und es wird dann so ein richtig geiler Reis, Matsch, Brei, Gemüse, Sojasauce-Ding. Wir stehen Meern schon alle auf Matsch und Schleim. Ja. So oder in einem Feta und wenn man den dann da rein ja, verrührt und der warm, warm, warm wird, wird auch ja, richtig Likes creamy. Mhm. Ja, und das, da stehe ich gerade.
1: Da kann man auch nichts, da kann man einfach nichts oh, Und es nee. ist super geil. clean, es ist immer
2: geil. Das ist immer geil. Also, du kannst wirklich... Es ist salzig, es ist befriedigend. Natürlich nach sowas Salzigem, gerade mit so, das ist krass salzig, braucht man dann auf jeden Fall noch was Süßes danach. Unbedingt. Und da kommt dann entweder der Quark ins Spiel, je nachdem, ob ich das Gefühl habe, ich habe schon genug Eiweiß oder ich... Ich schaffe jetzt keine 500 Gramm Quark mehr, weil weniger geht dann ja nicht. Wenn man mal, wenn man es macht, dann oh, geht nicht mehr. Kannst du kannst du mal weniger. Du schon auch weniger essen. essen. Ja, okay. Nein. Aber die Packung Nein. ist ja halt zu so groß. Weil das kann mm. nicht ohne Grund so sein. Deswegen habe ich mir früher
1: ja. 250 Gramm Ja, dafür hast du kaum. vier Stück am Tag gegessen. 7. <lacht> <Sieben. Sieben. Sieben. lacht> <lacht> was laberst du eigentlich?
2: Lass wir ausreden. Oder wenn ich sage, so ich baue so eine Kleinigkeit. Ähm, <lacht> von was süßen, dann ist es ein Ripple-Schokolade. Ein Ripple. Das ist vielleicht ein zweites, je nachdem. Aber ich bin wirklich ganz gut geworden ähm, in Control Yourself, was das betrifft. Wenn ich davor so eine Bowl-Reispfanne hatte.
1: Okay, du musst Dann ist ja auch einfach. Teach me. <lacht> Teach me, Master. Ich mache ich mach auch viel mit Reis, aber was, was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, in die Kerbe schlagen von meinem Reste von Resten von Resten. Wenn ich mir ein Chicken mache am Sonntag, dann ist es natürlich so, dass ich... Ähm, ich nehme es meistens so, dass, dass, dass ich einen Flügel ja, jeweils ähm, wegnehme und esse und letztendlich halt einfach noch einen, ähm, einen anderen Anteil. Und den Rest hat man natürlich dann einfach fast nochmal, ich würde mal fast sagen, wahrscheinlich nochmal ein Kilo Fleisch, mhm. das ich quasi abnehme. Was hast du für Hühner, Mann? Meine, solche, solche Fetzen. Das sind brutal. Ja, ein <lacht> Also, also oder, je nachdem halt, also je nachdem teilweise bis zwei Hühner. Ja, das sind richtige Dinge halt, also, ja, also ich habe jetzt am Sonntag hatte ich wieder einen, der hat kaum in den Bretter gepasst. Okay. Den musste ich ähm, da, normalerweise mal ja, Ksch und Ksch und Ksch und Ksch und Ksch. also ich brate halt von allen Seiten an, aber der war so fett, dass ich den halt noch mehrmals drehen musste, weil ich gar nicht dahin gekommen bin, wo ich ihn eigentlich hatte, hätte anbraten wollen. Also was ich natürlich immer auch mache, logischerweise, mit den kompletten Resten des Kochens, also Karottenschalen, ähm, Zwiebel, ähm, was, was dann letztendlich fendtli weggeht und so weiter, koche ich natürlich immer eine Brühe auch. Mhm. Und das ist eigentlich so mein Go-To-Snack. Also ich habe immer ja eine Brühe, also im, im Freezer sowieso, aber einfach eine Restbrühe von der aktuellen Brühe, die ich koche. Und die ist ja dann eine Woche lang komplett im Kühlschrank. Und da mache ich abends halt eine Suppe. Also das ist einfach eine, eine, eine Hühnerbrühe und da schmeiße ich halt noch was von dem ähm, gefransten Chickenfleisch rein, da schmeiße ich Gemüse nach Wahl rein, also Karotten, Erbsen, Brokkoli, Zucchini und dann haue ich da noch Nudeln mit rein, also ganz normale Nudeln, keine extra Suppennudeln oder sonst irgendwas, sondern die ich dann auch nicht extra im Topf koche, sondern schon in der Brühe koche und das ist einfach so befriedigend. Und wenn man nach Hause kommt, gerade jetzt noch zu der Jahreszeit, wo es bei uns ja noch teilweise leider fucking kühl ist, dann am Abend so eine warme Suppe mit Nudeln, Fleisch und Gemüse, das ist einfach super. Bombe. Chicken Noodles. Ja, ja. Ich wäre gerade auch
2: dass jeder von uns wahrscheinlich fünf irgendwie geile Sachen hätte jetzt aus dem FF sagen ja. können, die er macht, weil Klar, man hat schon vieles, ja. man hat seine Basics, aber man hat dadurch schon vier Rotation. Ich hätte jetzt auch, ich habe in den letzten zwei Wochen, keine Ahnung, bestimmt auch sechsmal eine Suppe gegessen. Unterschiedlichste Varianten. Das ist mega geil. Hm. Kann man sich auch Eier reinschlagen und dann ist es wie so ein Rahmen und so solche Sachen. Und das als take home message ähm, für euch da draußen, halt, dass eine gewisse Rotation einfach auch befriedigend ist und wichtig.
1: Ja, vor allem, man braucht halt eine Rotation, weil sonst wird es halt langweilig und dann verfällt man wieder in schlechte Muster. Genau. Also und dann bestellst du wieder einen scheiß Pizza. Ja, an. und dann sind wir wieder an, an dem Punkt, den wir eingangs hatten. Wenn man sich gut ernähren will, muss man kochen können. Also jeder muss verdammt nochmal anfangen ähm, und Patience, ja. not Perfection. Sind, wir
3: haben ja auch echt ganz unterschiedliche Takes am Kochen. Ich meine, Chris ist der ähm, eine Pfannengerichte-Mensch. Das liegt doch äh, daran,
0: dass ich halt einfach eine fucking witzige Küche habe, ja. und nur eine Kochplatte ist, Klar, <lacht> aber Du musst so mit
3: deinen Umgebungsbedingungen klarkommen. Das ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Beim Andi ist es sicherlich ausdifferenzierter. Ich mache doch schon auch wahrscheinlich mehr jetzt irgendwie äh, <lacht> Töpfe als du. Ähm, bei dir ist es wahrscheinlich jetzt so genau zwischendrin. Ja. ja. Aber da muss man echt gucken, was man halt so hat und mit was man klarkommt. Und dann kann man immer, und es gibt keine Ausrede, Sich also eine Küche ist zu klein, so ein Bullshit. Es geht, man kann immer kochen, wenn man will.
0: Ja, ich schaffe es auch in meiner Zwergenküche.
3: Ja, <lacht> Und es ist auch wirklich nicht so schwer. Und es verschlingt auch nicht so viel Zeit, wie alle immer behaupten. Nur oh, ich kann am
0: Abend nicht mehr kochen. Das, das ist bei mir auch so ein Ding. Es muss halt schnell gehen. Wenn ja. ich um halb neun heimkomme und den ganzen Tag ungefähr noch nichts gegessen habe, dann werde ich mich nicht hinstellen und eine Stunde kochen, sondern haue ich den Scheiß in die Pfanne, brutzel, brutzel, brutzel und dann will ich es ja. auch schnell essen, weil ich einfach
3: Hunger habe. Natürlich. Jeder, der, klar, also da muss, man, da muss es schnell gehen. Aber nochmal, da ist es auch wieder so, wenn man dann so seine, seine Go-To-Meals zusammen hat, dann gehen die eigentlich auch schnell. Da, da muss man da nicht irgendwie fancy aufbrutzeln. Das kann man am Wochenende machen, um dann halt wiederum Reste von Resten zu machen. Total perfekt. einfach dann. Das also ist einfach smart. Ja.
0: Ja. Immer mehr kochen als man. In der Mahlzeit isst, ist das halt. Ja, das, also gut, das, ist ich, Spieß, das ist
1: gute Regel. Das ist eh ein Hack und das ist einfach halt ein totaler leichter Hack, dass man mehr Hackfleisch einkauft und letztendlich halt eine Bolognese macht, die nicht nur einmal satisfied, sondern halt drei oder vier oder fünfmal. Gerade Bollo schmeckt ja auch beim Aufwärmen, wie man Natürlich. weiß, noch viel geiler als ja, beim ersten Mal.
0: Also Chili, Bollo, solche ja, Sachen. Geil. Ofengemüse ist auch sick. Wenn es, schon, wenn du es dann noch mal anwurzelst, so boah, geil. Ja, im geil, im, auch,
3: auch kalt im Salat, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das ja, ist total geil. Ja. 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 So viel äh,
1: Food in Food. Ja, Essen, oder? Ja. Ich würde. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil genau diese, diese Entschuldigung, die immer alle vorbringen, also das, was wir vorhin auch im anderen Podcast besprochen haben, die Frage ist generell einfach immer, willst du es wirklich? Also, wenn du dich verändern willst, dann musst du anfangen zu kochen. Und ähm, da musst du dir immer die Frage stellen, dann willst du es wirklich? Weil wenn du den Aufwand nicht betreibst, dann willst du es auch nicht. Ja. Dann tust du so, als würdest du es wollen, willst du es aber nicht. Jetzt haben wir fast einen ganzen Podcast geschafft, ohne tiefenpsychologische <lacht> 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 tiefen Weisheit. Eine Sache wollte ich noch sagen. <lacht> aber da hinten raus noch. Ja, okay. <lacht> Ja, aber es ist einfach die Grundlage von allem natürlich wieder. Es klar. ist einfach ganz klar. Und sonst wäre es kein MTMT-Podcast. Ja, so ist es. Ja. Gut. Gut. Round one.
0: Mir gefällt es hier, diese Rund, äh, Rundtisch-Diskussion. Am eckigen Tisch. Das müssen wir öfter machen. Ja. Und wir brauchen noch einen runden Tisch. Schneiden wir ab. Ja. ja.
1: Gut. Leute, ring the bell. Unterstützt uns ein bisschen. Show us love. Klickt überall drauf, wo man draufklicken kann. Ich weiß, klang. Und äh,
0: schreibt mal in klang die Kommentare gut. eure kurzen Go-To-Rezepte, damit ich mal ein bisschen mehr Abwechslung habe so im Gym-Alltag und mir nicht immer nur einen Eiweißshake reinziehen muss was geht schnell und ist geil und hat geile Protein-Gains help, help Coach K Help me, please und danke fürs Zuschauen hören.
1: Yes, thanks
3: Ciao, Ciao.